0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. penalty. Hallo und herzlich willkommen hier meldet sich die Layoff Game der Football Podcast. Es ist Mittwochabend. Und es ist Episode 266 und auch heute begrüße ich den Christian. Hallo. Hi
1: Tobi, grüß dich.
0: Was ist das Besondere heute an der Folge, Christian?
1: Persönlich, live. Ja. Wir sind zusammen in einem Raum.
0: Face to face. Ja. So ist es. Ja, noch schöner wäre es gewesen, wenn der Max auch gekonnt hätte, aber ähm, das Shiften des Podcasts ist manchmal dann auch für Max, glaube ich, nicht so einfach, weil auch der hat immer äh, viele Abende belegt unter der Woche und äh, deshalb auch heute wieder zu zweit. Ähm, wir können eigentlich direkt zur Bierfrage gehen, weil letztlich, also naja, also ich trinke noch so ein halbes Glas, aber ich muss gleich das Biertrinken einstellen. Ähm, aus aus äh, Gründen, auf die wir nicht näher eingehen wollen heute. <lacht> Nein, ich muss nicht Auto fahren, aber ich muss äh, morgen früh nüchtern sein, ähm, tatsächlich. Also mit nüchtern heißt äh, nichts mehr drin im Magen möglichst. Sowohl als auch ja. nüchtern. Ja, also was das, trinken wir, Christian? Das äh, ürige,
1: so. das äh, leckere Dröppchen. Ja.
0: Herrlich. Ähm, ja, wir sind tatsächlich hier, es ist, das ist, ist wiederum kein Geheimnis, äh, Christian hat mir geholfen, meinen Grill im Garten aufzubauen, äh, jetzt fehlt nur noch eine Gasflasche und ein paar Steaks und dann könnte man losgrillen, ähm, aber das verschieben wir, weil wir jetzt natürlich den Podcast aufbauen wollen. Ja, ich
1: muss noch eine Sache sagen, ich hätte letztens gesagt, äh, alkoholfreies Radler ist egal, oh, äh, welche ja, Marke, ja. muss ich mich eigentlich ein bisschen korrigieren. Das ja, dann war, haben wir aber, noch einen zweiten Biertipp heute. Ja, das war nicht so nicht so professionell, ich habe jetzt zuletzt wieder das äh, Gösser getrunken, das ist äh, gut, besser Gösser. Das ist auch sehr lecker als naturtrübes Radler, alkoholfrei. Ist eigentlich gut. österreich, ne, oder? Ist österreich, österreich, ja. österreich ja.
0: Ja. ja. Ja, trinke ich auch gerne. Also ich habe jetzt äh, vorhin, ne, wir haben ja noch eine Pizza gegessen hier im Grillaufbau und da haben wir tatsächlich auch noch so einen Gösser verköstigt. Und ja, es gibt äh, gute alkoholfreie Biere und auch alkoholfreie Radler, die gut sind. Das stimmt. So, Ganz wichtig, der Christian ist sehr gründlich und wollte der Vollständigkeit <lacht> halber das erwähnen. Ich hätte es schon wieder vergessen. Ähm, Episode 266 heute, Bierfrage ist geklärt, ist halt äh, also eher eine alkoholfreie Bierfrage. Ähm, das Ürige ist ja auch regelmäßiger Gast, glaube ich, hier im Podcast schon mal gewesen. Ähm, der Draft liegt hinter uns und ich habe mal geguckt, was haben wir letztes Jahr gemacht, nachdem der Draft vorbei war. Wir haben die die of Game Charts ins Leben gerufen, quasi unser Power Ranking. Und ich habe gedacht, ein Jahr später ist es vielleicht nochmal ganz witzig, die Top-15-Quarterbacks neu aufzulegen, Christian. Das wollen wir heute machen.
1: Das ist gar nicht so einfach. Also ich habe viel zu viel Zeit gebraucht, um mich damit zu beschäftigen äh, in den letzten Tagen. Aber wir haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft, also.
0: geschafft. Ich muss auch sagen, meine Liste, ähm, ich, ich habe es ein bisschen in Eile vorbereitet. Ähm, nicht die Reihenfolge, ähm, für die habe ich mir schon Zeit genommen, aber ein bisschen so dieses zu argumentieren. Ich habe mir jetzt nicht, glaube ich, zu allem die sinnvollsten Argumente aufgeschrieben, warum der auf dieser Position ist. Ich hoffe, ich kann das gleich aus dem Stehgreif auch entsprechend darlegen. Ähm, ja, wir wollen unsere Power Rankings ähm, diskutieren. Es sei auch schon vorweggenommen, danach geht's direkt in die Four Downs. Äh, wir haben ja so ein bisschen saure Gurkenzeit, wenn man das so nennen möchte. Ähm, aber wir gehen, obwohl wir uns im Vorfeld der Aufnahme einig waren, dass die Top 3 möglicherweise sehr ähnlich sind, um es mal so zu formulieren, wollen wir, glaube ich, wie auch im letzten Jahr von 15 auf 1 äh, uns steigern, ne? oder?
1: Ja, ja. versuchen wir es mal.
0: M möchtest du mit der 15 anfangen? Oder soll ich anfangen? Nee. Das darfst du dir aussuchen. Ja. Ich du bist ja sonst immer, bist immer der, der die erste Headline ja dann so äh, erläutert, deshalb wäre jetzt auch so der logische ja, Schritt, ja, dass ich den Ball ja. zu dir schiebe, aber...
1: Kann ich machen, ja. ja. Ich fange an, ich äh, fand, fand die 15 relativ schwer und ich habe mich dann für eigentlich deinen Lieblingsquarterback mehr oder weniger entschieden. Goff von den Detroit Lions. Jared Goff. Äh, Jared Goff. Er ist für mich äh, mittlerweile so ein ja, so ein quarterback so ein bisschen deswegen in Position 15, 16 der Liga irgendwo da. Äh, Finde ich ihn ganz gut untergebracht. Er hat ja eine letzte Saison gut gespielt bei Detroit. Die Offense war eigentlich ansehnlich, kann man sagen. Ne? Die haben gut gespielt. Insgesamt ist es trotzdem so, dass ja auch Detroit immer nach einer anderen Lösung sucht im Prinzip. also Sie haben jetzt keinen anderen Quarterback gedraftet, aber man weiß ja aus der Ramset auch irgendwo, naja, wenn man Jared Goff hat, dann ist, es, ist man irgendwo ein bisschen limitiert und begrenzt und äh, man denkt an den Super Bowl mit, wie viel waren das, drei Punkten damals, Tobi? Also, es ist, äh, ja, es ist äh, limitiert irgendwo. Er ist nicht in der Lage, jetzt wirklich mit den absoluten Top-Quarterbacks zu spielen, aber er hat mal eine gute Saison und er ist irgendwo so in der, in der Mitte dabei und, und dadurch, dass er letzte Saison gut gespielt hat für seine Verhältnisse, habe ich ihn da auf die 15 gesetzt und fand, man müsste ihn eigentlich in der oberen Hälfte der Quarterbacks erwähnen dieses Jahr und ihn da irgendwo mit, mit reinnehmen
0: ähm, Ja Kann
1: ich ihn ein bisschen als System-Quarterback vielleicht auch, auch, auch bezeichnen ein bisschen so ein Quarterback, der mit einer guten wenn es gut läuft und der gute Mitspieler hat dann, dann sieht das alles gut aus, und einen guten Coach auch wie bei den Rams teilweise aber der nicht so ganz in der Lage ist jetzt ohne große Hilfe ein Team auf ein neues Niveau zu heben oder wo man nicht unbedingt glaubt mit dem kann man einen Super Bowl gewinnen das ist so für mich die Einschätzung
0: ähm, ja, ich, ich, ich verstehe mal so deine, deine Kritik an Jared Goff und ich habe ihn auch kritisiert, vor allen Dingen ähm, dann in, in den Jahren rund um den Super Bowl, den sie verloren haben ähm, bei den Rams, ähm, auch in dem Jahr 2020, was er ja noch gespielt hat äh, bei ihnen. Und die Rams haben den Super Bowl gewonnen in Jahr 1, nachdem er weg war. Das ist natürlich auch so ein Ding, was ihm yeah. ja irgendwo so nachträglich mit anheftet. Äh, man darf aber auch nicht vergessen, Jared Goff hat in seiner Karriere äh, bisher nur eine Losing-Season gehabt als Fulltime-Starter und das war die erste in Detroit, wo wirklich gar nichts ging, aber sie bei 13 und 1 ja sogar in vielen Spielen nah dran waren. Sie das waren ja viele Punkte. position haben ja gut, guten Football gespielt. Und da hast du diesen, diesen Change durch Dan Campbell ja auch schon ähm, gesehen. System-Quarterback klingt manchmal so negativ, in dem Fall ähm, ja, passt es trotzdem. Ich habe ihn nachher auch noch drin.
1: Also ein bisschen höher, ja.
0: So viel sei gesagt, deshalb würde ich die Zahlen, die ich nochmal aufgelegt habe, ein bisschen zurückhalten. Ich glaube, Gerald Goff, was man nicht vergessen darf, er ist erst 28. Er ist, hat jetzt sieben Jahre Erfahrung in der Liga. Es waren fünf Jahre in L.A., zwei Jahre in Detroit. Ähm, er hat noch eine Menge Football vor sich, wenn er, wenn er es schafft, irgendwie seinen Starting-Job äh, zu behalten. Ja. Das ist ja immer so. Also wenn du, wenn du natürlich mit, nach deinem ersten Vertrag irgendwie schon nur noch Backup bist, dann wird es schwierig, nochmal Starter zu sein, siehe Baker Mayfield. Aber Jared Goff ist sein Nummer 1 Overall Pick, der immer noch Starter, Starter ist ja. im Und vielleicht aus. nimmt
1: man das auch alles heute halt. mal. Es war so, naja, und der geht da mit nach Detroit und das ist so eine Übergangslösung und der wird ja auch hoch bezahlt, oder Der Vertrag ist so, die, die Rams mussten noch einen Pick dazu tun, damit in sie nehmen so. Das war ja so ein bisschen, was jetzt auch relativiert ist, ein Stück weit mit der guten Song, die er gespielt hat. Detroit hat da keinen Quarterback zumindest in der ersten Runde genommen. Ja. Zumindest nicht ganz klar, dass sie wechseln. Sie halten sich ihre Optionen ja ein Stück weit offen. Und ja, er kann natürlich versuchen, mit einem, wenn er weiter gut spielt, du hast gesagt, er ist noch jung genug, in Detroit diesen Starterposition zu halten. Ich denke halt insgesamt, die, das Upset so ist ein bisschen begrenzt. Aber vielleicht spielt er auch seinen besten Football mit 30. Das ist ja bei Quarterbacks auch nicht ganz unmöglich. Äh, oder mit 32 oder mit 34. Ne? Also ja, ich sehe ihn da so genau in der Mitte der Liga irgendwo als, als ähm, Starteroption Und vielleicht nochmal zur Erklärung, ich habe keine Rookies genommen. Äh, grundsätzlich will ich erstmal Spieler sehen, bevor ja. ich irgendwie sage, die kommen in eine Top 15 oder so. Die können talentiert sein, wie sie wollen, hochgepickt sein, wie sie wollen. Aber ich möchte mal ein bisschen was sehen von den Spielern, ähm, und von ja. daher keine Rookies da drin und, und keine unklaren Situationen auch, wo jemand nicht klar Starter ist oder sowas das ist für mich dann auch ähm, Ja,
0: ja äh, also grundsätzlich habe ich es glaube ich ähnlich aufgebaut wie du, es ist einerseits die Erwartung, die ich an den Quarterback habe für 23 es ist die Vergangenheit des Quarterbacks, nicht nur 2022, sondern teilweise auch davor ähm, und Talent ähm, und das ist so, das ist meine Mixtur ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel Prozent ich im Bereich in der Gewichtung gegeben habe, um mein Ranking zu erstellen. Aber wir werden auch natürlich ein paar Quarterbacks nachher noch erwähnen, die nicht bei uns drin sind. Das wird ja. sich im Verlauf der Diskussion ja ergeben. Und da kann man auch ein bisschen erklären, warum sie nicht drin sind. Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Wir haben beide schon Watson nicht drin, der ein Jahr nicht gespielt hat. Deshalb war er letztes Jahr bei dir nicht drin. Ich habe ihn wegen des Talents letztes Jahr, glaube ich, drin gehabt, meine ich mich zu erinnern. Aber der hat einfach eine scheiße Saison gespielt. Hat. Grütze gespielt. Also er hat nicht mehr viel gespielt von der Saison, muss man auch dazu sagen. Aber was er gespielt hat, das war sehr viel Ringrost. Also es waren mehrere Schichten äh, Rost. Ja? Und das war einfach zu wenig. Zu lange,
1: dass man gutes ja. von dem gesehen hat. Ja. Und Er hätte ja.
0: Potenzial, um den Top 5 zu sein in meinem Ranking, also vom Potenzial her. Das so sah es vor ein paar Jahren mal aus, ja. ja. Aber also das, vielleicht, das vielleicht schon mal so eine Erklärung. Nee. Meine 15 äh, ist tatsächlich einer, ich habe äh, ganz, ganz viele äh, on the bubble gehabt ähm, und dann habe ich mich aber auch äh, wieder für jemanden entschieden, naja, der halt einfach auch eine Saison gespielt hat äh, in 2022 und eine... Ähm, gute Saison, seine beste Karrieresaison Ich habe tatsächlich Daniel Jones auf die 15 ja, gesetzt, ja. Ähm, weil ich dann auch zum Beispiel, und das ist ja jetzt auch vielleicht schon der nächste Spoiler in, in äh, meiner Liste, ähm, ich habe von Daniel Jones jetzt mehr Gutes gesehen in der letzten Saison als von äh, Russell Wilson. Ja? Und Russell Wilson wäre auch ein Kandidat, den man in die Top 10 packen könnte. Äh, Spoiler, jetzt schon... Äh, wird vielleicht nicht der letzte Spoiler sein von meiner Richtung, den habe ich
1: nicht drin. Ja, interessant. Also einmal Wilson habe ich auch nicht drin. Ja. Und zwar ein Spieler, den wir vor, vor zwei Jahren vielleicht noch in der Top 5 gehabt hätten. Fein. ja, ja klar. Und, und auch letztes Jahr noch irgendwo mit dabei war, obwohl er dann nicht mehr ganz so gut gespielt hat. Aber die Saison in Denver einfach totale Katastrophe. Und jetzt sind es halt schon dann Zwei, ne? es ist ein Seattle-Team, was gesagt hat, nee, wir gehen lieber mit einem anderen äh, Quarterback oder wir haben kein Problem, damit ihn wegzutraden und dann auch eine Saison in Denver, die absolut ähm, Rutze war und ich habe ihn auch knapp draußen, ja, also Wilson äh, ist, ist bei mir knapp raus und Jones, äh, Daniel Jones ist bei mir auch knapp raus, ich habe ihn eingeordnet mhm. hier bei mir auf 17, äh, im Moment, dass er es also um also, zwei Plätze nicht geschafft sozusagen.
0: Der, der Leader der zweiten Hälfte. Ja. Genau,
1: ja und äh, ja, er war natürlich in der Diskussion drin, er hat sich stark verbessert und das muss man ihm einfach zugute halten, dass er wirklich besser geworden ist letzte Saison und als junger Spieler, wenn man sich verbessert, dann sieht das ja aus, als wenn er auf dem richtigen Weg wäre. Er ist, hat sein Team in die Playoffs geführt, er hatte nicht so viel Hilfe bei den äh, Giants, das sind alles so Punkte, ja. die ich ihm zugute gehalten habe. Ähm, trotzdem, wenn ich jetzt in eine Saison gehen würde mit einem Quarterback, würde ich ja halt denken, mit Goff habe ich irgendwo eine, eine, eine bessere Saison insgesamt oder eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine bessere Saison, äh, weil ja Daniel Jones, ich habe da immer noch so die, die Saisons davor im Kopf, die äh, wo er angefangen hat mit den ganzen Turnovers, äh, mit den ganzen Fumbles und das ist für mich ja er hat das jetzt ab sieht so aus, als hätte er das abgelegt, aber ich muss da noch ein bisschen mehr sehen, äh, ich brauche noch eine Saison und kann, wenn er so spielt wie letzte Saison, dann wäre er nächste Saison auch auf jeden Fall mit dabei. Im Moment ist er bei mir so auf der 17.
0: Ja, er hatte nur 15 Touchdowns, aber das war auch wirklich wenig Supporting Cast ja. und 5 Interceptions, das war schon gut. Ja. Also das war schon so ein bisschen Rogers-mäßig, was die, was die Turnover an, ja. anging und äh, ja gut, der eine oder andere Fumble war dabei, aber es ist auch besser geworden. Für mich ist halt nur das, das Problem gewesen, in diesen Bereichen 12 bis 15 in meinem Ranking, äh, naja, wer ist denn wirklich aktuell fit Starter und hat halbwegs konstant gespielt. Ähm, und, und wenn ich da äh, dann den Maßstab setze, wer halt noch reinrutscht und wer rausgeht, dann musste ich mich quasi für Daniel Jones entscheiden, den ich, sage ich mal, bei, reiner, einer, bei einer reinen Talentliste ähm, hätte ich äh, mindestens drei, äh, die bei mir außerhalb der Top 15 sind, die eigentlich da reingehören. Aber ja, ja. Das, äh,
1: Wilson war einfach zu so schwach im Moment. Und man hat das Gefühl, als älterer Quarterback, der jetzt schon von einem Team weggetradet worden ist, dass es auch für ihn schwerer sein wird, nächste Saison dann äh, wieder, ja. wieder die Kurve zu kriegen. Ich glaube, sein, wenn ja? wir
0: nächstes Jahr hier sitzen im Mai 2024 und einen Podcast machen und machen Top-15 Quarterbacks, würde ich dir heute sagen, ist Russell Wilson mein Top-15 wieder drin. Ich glaube an ihn. Ich glaube, dass das er aus, ja? aus ihm wieder guten Football herausholen kann. Und wenn Denver jetzt nicht die allergrößte Verletztenmisere hat, was ja auch immer so ein bisschen untergegangen ist. Man hat immer nur über das schlechte Spiel von Russell Wilson geredet. Aber sie waren ja auch von Verletzungen auch gebeutelt, muss man sagen. Auf Receiver auch, Running Back, also Javante Williams, Tim Patrick, die waren alle weg. Ne? Naja, aber wir wollen jetzt nicht so lange über Russell Wilson reden, weil der ich ist ja nicht drin. nicht drin. Also 15 so, 14, jetzt muss ich vorlegen. Ne? Ja, gut, uh, uh, auf, auf der 14 habe ich Tua äh, eingebaut, weil... Ähm, hier der Faktor Talent nochmal reingekommen ist also das, was ich letztes Jahr von Tua gesehen habe als er fit war, fand ich sehr beeindruckend ich glaube, dass das Team in Miami dieses Jahr noch besser ist äh, wenn er gesund bleibt, und das ist ja nun mal immer die große Frage, wenn es um seine Person geht dann ist es ein Quarterback, der Potenzial hat, ein Top-10-Quarterback in der Liga zu sein für mich ähm, er hat den Arm er hat ähm, diese Leadership-Mentality er ist ein Winner das hat er auch bewiesen also er kann gewinnen, im College wurde das schon bewiesen. Und deshalb glaube ich, dass er da reingehört. Er hat für mich Upside und er war natürlich in der Saison auch viel verletzt. Er hat diese Concussions und das ist alles als auch immer noch nicht so ganz. Alle warten auf den September, Oktober und wollen gucken, spielt er denn zwei Monate am Stück? Dann können wir ihn wieder anders bewerten. Aber für mich gehört er da rein, weil ich einfach ihn vom Talent dann über andere Quarterbacks mit Verletzungshistorie stelle die in meinen Augen weniger Talent haben.
1: Ich habe ihn auf 13. Von der, okay. äh, können wir ihn ganz gut, glaube ich, zusammen ja. äh, besprechen oder diskutieren. Du hast ihn auf 14, ich habe ihn auf 13. Ja, tua gute Saison, es sah sehr gut aus in Miami, das ist so ein bisschen anders als Daniel Jones, er hatte natürlich sehr viel Hilfe, sie haben das ja so aufgebaut in Miami, um dem Quarterback zu helfen, o investiert, Receiver mit Hill, da siehst du gut aus, du hast gesagt, er hat den Arm, Arm ist immer so, er hat jetzt nicht den besten Arm, ne? aber er hat einen ausreichenden Arm, würde ich sagen, so für, für die, für die ähm, NFL, er ist, er ist ja nicht, nicht der ähm, größte, er ist jetzt nicht Ellen oder so, ja, mit dem mega Kanonenarm aber er spielt ja auch sehr intelligent und er ist da so ein bisschen für mich der Point Guard so, ne? als, als, mhm. als Quarterback, so ein bisschen der die, die ähm, Bälle verteilt. Ich war mir bei ihm unsicher. Ich mit diesen Verletzungen... Und wird er nächstes Jahr noch dabei sein? Ich habe auch, unsicher. Ich hab auch überlegt, Wird, ich ihn wird man ihn dann irgendwie rausnehmen? Ja. Aber wenn es, wenn es lief bei Miami, dann sah es wirklich gut aus und da hast du einen jungen Quarterback gesehen, der das Potenzial hat, oben reinzukommen. Ja, Aber da sind immer noch einige Fragezeichen bei Miami und mich würde es auch nicht wundern, wenn er vielleicht in ein, zwei Jahren aus der Liga raus ist, dass er nicht cool. mehr spielen kann wegen diesen ganzen Verletzungen oder wenn sie in eine andere Richtung gehen, dann in Miami. Aber ich habe ihn auch mit reingenommen, weil wenn es gut aussieht, dann, dann macht es richtig Spaß und die Miami-Offense ja, äh, hat gezündet, ja, letztes Jahr. Gerade die erste Saisonhälfte war ja richtig spektakulär, kann man schon sagen. Ja. Und, ja. ich habe ihn auch damit reingebracht. Personal 13.
0: eigentlich sind sie ja nicht schlechter geworden. Also sie haben in allen Bereichen nachgebessert, auch äh, wenn es um das unmittelbare Passspiel geht und deshalb glaube ich, äh, dass man da auch äh, erwarten kann, wenn er denn die äh, Physis mitbringt, dass er auch ein gutes Jahr spielt. Also wenn physisch stabil, dann gutes Jahr. Ich glaube, dass wenn das eine setzt mhm. das andere voraus, aber das, das zweite kommt dann einfach. Weil ich glaube, dafür ist er zu talentiert und hat viel zu viel Talent um sich rum mit Waddle, mit Hill. Ähm, sie haben äh, wirklich viel gemacht. Ähm, sie haben ja auch ähm, mit, mit der Line auch nochmal äh, versucht, immer weiter zu verbessern. Also ich glaube, ähm, das ist ein Quarterback, der in meinem Ranking sogar noch einen Tick nach oben steigen würde, wenn er die Saison durchspielt. Ja. So, jetzt bin ich aber sehr gespannt, wer auf deiner 14 ist. Ja,
1: nur nochmal zur Tour, wo man den so einsortiert. Das ist natürlich auch Geschmackssache, ob man jetzt einen Jones, der, der vielleicht auch eine sehr gute Saison hat, höher sieht und damit den Verletzungen, das war halt dieses Schwierige, das irgendwo einzuschätzen. Ja. Ich habe äh, auf der 14 jemanden, den du vielleicht gar nicht dabei hast, Fields. Oh, ja. Ja. Mhm. Äh, Chicago Bears ähm, ich habe ja immer gesagt, das ist ein guter Pick und ich glaube an ihn und so weiter. Und er hat ja letzte Saison auch viel Gutes gezeigt. Und da ist wieder dieser Unterschied. Tour, der hat die Hilfe, der hat die Top-Receiver, vielleicht ne? One-Two-Punch, die beiden Besten äh, zusammen. Kann man sicherlich diskutieren. Was hat er denn da in Chicago? Fields, der hat nichts... Ja, wenn, dann war er selber für die Offense verantwortlich. Er musste ja selber laufen, ähm, und, und ja. in manchen Situationen hat er so ein bisschen Lama Jackson-mäßig gezeigt, ne? Er war eigentlich der, der diese ganze Offense irgendwo hingebracht hat. Er äh, ja, ist am Kacken ne? gehalten. Der, das, also, der ist am ja. Laufen gehalten, ja. ja? Und ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Die die Bears haben einen Tackle gedraftet. Die versuchen auch die O-Line zu verbessern. Sie die haben, haben die Moore bekommen in dem Trade. Die haben Moore bekommen im Trade. Die haben Claypool geholt von, äh, von den Steelers äh, quasi für den Second Rounder. Am Ende äh, bei der Trade Deadline letztes Jahr ne? irgendwie so Mitte der Saison los. Ja. Das heißt, die versuchen da äh, was den zu machen. Second Rounder,
0: bisschen zu hoch. Aber
1: ja, weil die, was der erste in der zweiten Runde dann war. Aber sie versuchen zumindest was zu machen und sie versuchen äh, da erfolgreicher zu sein. Ich bin gespannt, äh, wie es bei ihm weitergeht. Ich, ich sehe so das Talent durchblitzen. Ich, ich verstehe auch, dass Tua eigentlich die, die bessere Saison da in äh, Miami gespielt hat und andere Quarterbacks vielleicht auch äh, bessere Statistiken haben. Aber das Talent in dieser Desaster-Chicago-Bears-Situation, äh, dieser Desaster-Offense der Bears, Fans können
0: ja gerne sagen, ob sie das anders sehen, aber ich fand es an, an, an Möglichkeiten, die er da hatte, die Wie US ist auch kein Run Support? Montgomery war der Featured Back in Chicago lange Jahre, war auch häufig verletzt, wenn er gespielt hat, hatte man das Gefühl, er spielt angeschlagen, also das war ja auch nicht gut, ne? also er musste, er hat ja auch diesen Part übernommen.
1: Ja, und genau, und klar, Entscheidungsfindung, da, da wird er noch wachsen müssen, aber für mich vom Talent her, von seiner Geschwindigkeit, von seinen spektakulären Läufen, ist doch da irgendwie Lama Jackson auch irgendwo ein, ein ja, Stück weit ja, als, als ja. Spielertyp, der so eine Offense äh, durchs Laufen ne? äh, irgendwo ja, das kann man, prägt.
0: Das kann man durchaus, kann man durchaus so, äh, so sehen. Also ich habe
1: ich, äh, wollte ihn mit reinbringen ja. und ich habe ihn da äh, auf die 14 gesetzt. Kann aber auch verstehen, wenn jemand ihn irgendwo 16, 17, 18 hat ja, und nie, nicht in den Top 15 mit drin hat.
0: So, Tua hast deine 13, ja. dann muss ich meine 13 nennen. Ne? Und das ist ein Quarterback, von dem ich nie gedacht hätte, dass er irgendwann in seiner Karriere nochmal in einer Top 15 irgendwo überhaupt auftaucht. Ähm, geschweige denn, vor anderthalb Jahren hätte ich nicht gedacht, dass er überhaupt mal irgendwo in der NFL wieder auftaucht. Gino. Es ist Gino <lacht> ja, Der hat sich das verdient. Ähm, da auch jetzt genannt zu werden, er ist ein Quarterback aus der oberen Hälfte der National Football League, das ist äh, also für mich ist es einfach ganz klar Fakt ähm, es war ja so dieses, ah wird's Drew Rock wird's Gino Smith, wir erinnern uns alle äh, und nach zwei Wochen gefühlt hat keiner mehr nach Drew Rock gefragt, weil Gino einfach geil gespielt hat, ähm, er hatte fast 70% angebrachte Pässe äh, er hatte fast 4300 Yards, er hatte 30 Touchdowns, nur 11 Picks geworfen ähm, er hat drei Game-Winning-Drives hinbekommen er hat sogar MVP-Votes gekriegt ja? also ähm, Comeback Player of the Year und er war im Pro Bowl gut, äh, im letzten Jahr war er im Pro Bowl, Bowl sorry. da weiß keiner so genau <lacht> auf, wo drin war. aber äh, Geno Smith hat ja, er hat nochmal irgendwie das aus dem Hut rausgezogen was alle 2013 oder wann er gedraftet worden ist ne? die Jets haben ihn gezogen, ähm, da schon erwartet haben, was wir nie gesehen haben. Und das war ein Quarterback, der irgendwo, der war immer noch im Roster, hat man schon vergessen, dass der noch irgendwo da ist. Und jetzt hat er so eine Saison gespielt und äh, hat eine Extension bekommen in Seattle. Und ich glaube, dass sie, äh, ja, wahrscheinlich sogar noch zwei Jahre, aber mindestens äh, dieser drei Jahre mit Gino weiterfahren.
1: Ich bin fair, gut, dass du ihn reingebracht hast. Bei mir ist er knapp rausgegangen. Ich habe ihn auf 16 Ui, okay. tatsächlich. Er war der letzte Cut sozusagen bei mir. Ja, weil es diese eine Saison ist einfach. Wenn man nur die, die letzte Saison betrachtet, dann war er ein Top 16 oder Top 15 Quarterback in der oberen Hälfte der Liga. Ja. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen... Er war ja nicht ohne Grund noch vor der Saison kein fester Starter. Er war ja. die Nummer zwei hinterlog. Und am Ende der Saison hat man natürlich auch ein bisschen gesehen, dass es ein bisschen so, die Saison ging so ein bisschen runter am Ende vielleicht auch in Seattle. Haben sich dann auch mehr Mannschaften auf ihn eingespielt? Kann er so eine Saison wiederholen? Wenn jetzt alle wissen, dass er der Starter ist, wie er, mh, ja, was seine Tendenzen sind, wie seine Entscheidungen sind, was vielleicht seine Schwächen sind, ja, möglicherweise bin ich zu negativ und er spielt auch wieder eine gute Saison und ähm, dann werde ich ihn nächstes Jahr auch reinnehmen. Mir war es einfach zu wenig, zu wenig Spiele, zu wenig gute Spiele, die ich von ihm gesehen habe. Es war eine knappe Saison jetzt. Ähm, das hat, hat für mich nicht gereicht. Ich habe ihn auf der 17, Tobi. Ich, okay. äh, nee, auf der 16, habe ich gesagt. Ne? Ja. Auf der 16, ja. Geno Smith.
0: Gut. Ähm, um da muss ich jetzt wieder vorlegen mit der 12. Ja. Und bei mir ist auf der 12 Trevor Lawrence. Äh, das ist ja, dass ich weiß, wer, was jetzt alle denken. Also Fabian und einige andere bestimmt. Den habe ich schon ungefähr 17 Mal unter den Bus geworfen, weiß ich. Aber er hat halt eine gute Saison gespielt. Er hat Jacksonville in die Playoffs geführt. Äh, ja, in einer Division, die... So nach dem Motto verlaufen ist, wenn sie keiner will, nehmen wir sie dann doch. deshalb hat Jackson will sie dann auch noch gewonnen. Aber ähm, Lawrence hat sich gesteigert. Er hat auch diese Führungsqualitäten gezeigt. Er, ähm, er hat diese Toughness auch bewiesen, fand ich. Er hat ähm, ja jetzt auch nochmal, nachdem ja viel Kritik auf ihn eingeprasselt ist, ähm, demonstriert, dass mit ihm zu rechnen ist, dass er in der Lage ist, ein Quarterback in dieser Liga zu sein, dass er sich auch zu einem Franchise-Quarterback entwickeln kann. Für mich ist er es noch nicht. Er hat das Potenzial dazu. Ich möchte von ihm noch mehr sehen. Ähm, du sagst zum Beispiel, ja, von Gino möchtest du auch noch irgendwie mehr als das eine gute Jahr sehen. Bei Daniel Jones hofft man eigentlich auch mehr, auf mehr als dieses eine gute Jahr, das er jetzt hatte. Und so geht es mir bei Trevor Lawrence. Aber ich formuliere es mal so. Ich habe auch nur elf Quarterbacks gefunden, die in meinen Augen aktuell besser sind. Und deshalb ist er bei mir auf der 12.
1: Gut. Ich habe ihn auch noch drin. Und ich habe ihn sogar ein bisschen höher als du. Oh. Ja, also... Okay. Da, da komme ich dann später nochmal zu. Auf der 12 bei mir. Ein anderer junger Quarterback. Murray aus Arizona. Mhm. Ja. Der ist auch schwer irgendwo zu bewerten. Auf der einen Seite hat man das Talent gesehen, ja. Ich erinnere nur an diesen Wahnsinnswurf äh, zu, zu Hopkins. Äh. Ja, er kann das. Manchmal sieht die Offense total gut aus oder sah total gut aus. Er hat ja auch zum Teil am Anfang der Saison jetzt nicht der letzten, aber ähm, ich glaube, vor, vor zwei Jahren war es ähm, ja MVP und oh, Arizona und so weiter. Hm. Und dann äh, ist es irgendwie immer schlechter geworden. Letzte Saison natürlich katastrophal. Coach ähm, weg, jetzt neues neues System, er ist eigentlich der Einzige, der da übergeblieben ist, ein, ein Team, was ähm, ja auch sehr, sehr viele Lücken hat, jetzt eins, eins mit dem wenigsten Talent insgesamt, würde ich sagen und jetzt ist natürlich seine, ja, seine äh, Qualität gefragt, kann er dieses Team einigermaßen führen, dass es zumindest respektabel ist, kann er diesen Umbruch einladen, er wird hoch bezahlt, höchst bezahlt, er muss der Leader sein, der Franchise Quarterback, der aus weniger mehr macht. Und dann, was Arizona ja gut gemacht hat, diese, diesen Trade mit äh, Houston, nächstes Jahr First-Round-Picks und man kann jetzt schon auch wieder das Talent reinbringen, dass man vielleicht in zwei, drei Jahren auch einen Playoff-Run ähm, wieder hinbekommt. Oder wird es ein totales Desaster und sie werden sich äh, nach einem anderen Quarterback umgucken. Sie können natürlich auch mit diesen Picks äh, den kompletten Umbruch irgendwann einleiten und, und Murray traden weil ja, wenn Sie auch vielleicht feststellen, er ist nicht stabil genug. Er kann nicht immer diese 16 Spiele, 17, mhm. äh, 18 ja. mit den Playoffs irgendwann, ja, äh, durchspielen. Hm? Interessante Situation seiner Karriere, aber wenn er fit ist, ist er, ähm, ja, ein Spieler, der sowohl also laufen kann. Ne? Er kann spektakuläre Passspielzüge äh, hinbekommen. Er ist einer, man hatte das Gefühl, er ist einer der jungen Stars. Er ist äh, so... Äh, nicht vielleicht auf dem Level von Mahomes, aber wie, wie so ein Jackson oder so, spektakulär, schnell, Game-Winning-Drives, Offense, ähm, ja, also eine, ein, ein Gesicht der Liga vielleicht, einer der, der Star-Quarterbacks. Das hat er jetzt in der letzten Saison nicht zeigen können. Ähm, trotzdem habe ich ihn wegen seines Talents immer noch äh, drin. Bei mir außerhalb der Top-10, aber ja, einer der Quarterbacks, mit denen man schon noch ähm, rechnen muss. Murray of the 12?
0: Ja, ähm, Ka an Kyler Murray, äh, glaube ich, scheinen sich inzwischen mehr Geister als äh, vielleicht noch vor einem Jahr. Mm, es geht ja, so ein bisschen, geht ja so ein bisschen darum, was Arizona eigentlich als Franchise vorhat. Sie haben ihm diesen Vertrag gegeben. Ähm, er hat schwankende Leistungen, wie das gesamte Team dann auch irgendwie in den letzten Jahren gehabt, Verletzungsprobleme man kann ihn eigentlich vom Talent auch noch höher packen, dass man ihn jetzt an der Stelle da einstuft, wo du ihn eingestuft hast, finde ich irgendwo auch legitim. So, erster oder nächster Hammer meinerseits, bei mir ist er nicht drin. Gar nicht drin? Okay. Nee. Ich fand einfach oh, äh, dieses, also okay. die, die letzten anderthalb, zwei Jahre in, von, von Arizona als Team, diesen starken Start und dann ging nichts mehr und Kingsbury verliert irgendwie immer das Team beziehungsweise kriegt es nicht hin irgendwie diese Form zu äh, konservieren und Murray hat dann äh, auch irgendwann äh, nicht mehr gespielt äh, weil eben verletzt und ja, ja und ich fand ihn auch in den letzten Spielen äh, wo er gespielt hat auch nicht mehr so gut also mir fehlte da auch so ein bisschen äh, von, von dem Kyler Murray den, den man noch gesehen hat vielleicht vor, vor zweieinhalb, drei Jahren ich, ja, ich habe mich auch schwer getan ihn rauszustreichen, aber ähm, bei mir ist er, äh, ist er raus, also äh, kein Russell Wilson bei mir, keine Sean Watson kein Kyler Murray, das sind, das sind glaube ich die drei Kandidaten, die ich vorhin meinte wo ich gesagt habe, die sind bei mir nicht drin äh, und die haben alle Potenzial für Top Ten also wären vor aus verschiedenen Gründen vor Jahren noch in den Top Ten gewesen und jetzt sind sie es nicht
1: ja, krass. In, in 2020 äh, hat er 11 Rushing-Touchdowns auch gehabt. Ja, das war vielleicht so seine beste Saison. Hatte fast 4000 Yards ähm, und, und 26 Passing-Touchdowns, aber alles gut. Ja, ja, 37
0: alles, Touchdowns, ja. äh, so mal so mal rum. Aber, alles gut, aber
1: ja. klar, letztes Jahr dann äh, nur 11 Spiele gemacht, äh, 14 und 7, das ist natürlich nicht spektakulär, also 14 Touchdowns, 7 Interceptions vor das Jahr 24 und 10 stark abgekühlt, wie du gesagt hast, 14 Spiele nur gemacht. Ja ich, ich will, ich, ja, ich will nicht bestreiten, dass man da, dass er kontrovers ist irgendwo. Aber das Talent oder Upside, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste für Quarterback, um mit denen in die Saison gehen, das war so meine Übung. Wen würde ich ja. jetzt nehmen, um in die Saison zu gehen? Dann, Dann ich. Hm? Oder? Nicht ihn. Ja, aber ich hätte ihn immer noch, äh, wenn er jetzt fit ist, ne? abgesehen jetzt so. von, von, von der Verletzung, ja. Eher als, als Wilson oder ähm, dann halt die, die ich niedriger gerankt habe. Also eher als, als Tour auch. Ja, Weil bei mir
0: hat er, hat er einfach auch an, an, an Credit verloren, muss ich ganz klar sagen. Also ja. das ist für mich so einer, also es ist so ein bisschen mein äh, mein, mein Absturz quarterback der letzten zwölf Monate. Ja. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, ihn rauszunehmen, aber ähm, ich habe dann am Ende auch irgendwie gesehen, dass ich mit den anderen 15 zufriedener bin, dass sie drin sind und äh, das dann irgendwie besser vertreten kann.
1: Ähm,
0: ich habe bei der 12 vorgelegt, die 11 kommt zuerst von Christian. Wen, jetzt kommen wir so langsam an die Schwelle äh, zur Top 10 ja. und da ist dann die Frage, wer kommt in die Top 10 und wer fällt da noch raus? Wer ist dein letzter Top 10-Streichkandidat? Es ist,
1: you like that. Ja, es ist Mister,
0: ich kann keine Primetime-Games-Cousins und ich nehme es vorweg, er ist auch meine Elf. Ja, ist, ja, das ist genau er die. Er ist ein guter Quarterback, <lacht> aber er ist kein Top-10-Quarterback, Top das ist das Argument. Ja,
1: das, ja, so ist es einfach, er ist gut, wenn man sich das alles insgesamt anguckt, war die letzten Jahre gut, ja. Ähm, der sehr gute Stats äh, bei den Vikings letztes Jahr. Nicht ganz so stark, aber da lief auch bei den Vikings viel nicht, ähm, nicht so zusammen in der Offense. Fehlt ja so ein bisschen der, der zweite Receiver. Ähm, sie haben das jetzt auch, oder äh, ja, zweite-dritte Receiver, je nachdem, wie man sieht, ähm, haben das ja auch versucht, im, im Draft irgendwo anzugehen. Sie haben ja trotzdem einen guten Rekord gehabt. Da waren ja das super viele ist knappe ja das Spiele das ist ja dabei. Das absurde. Ne?
0: Ja. Sie sind 13-4 gegangen. Der Mann hat 4.547 Yards geworfen. Das ist die zweitbeste Ausbeute seiner Karriere. Ja, äh, er hat 29 Touchdowns geworfen. Okay, in den beiden Jahren, davor war es auch äh, über 30.
1: Genau, da war er äh, etwas besser von. Ja,
0: aber äh, vielleicht hängt es auch so ein bisschen an diesen Interceptions. 14 Interceptions ja. ist auch ein Career High. Ja. Und ähm, da ist man dann natürlich auch, er wurde viel gesackt auch, so viel wie noch nie, 46 Sacks. Das ist natürlich nicht unbedingt sein Problem in erster Linie, aber das hindert natürlich dann auch so ein bisschen, um einfach noch mehr zu glänzen und um auch zu sagen, okay, ähm, aber was natürlich herausragend ist, acht, man muss sich das mal reinziehen, bei 13 Siegen, acht Fourth-Quarter-Comebacks, acht Game-Winning-Drives in, in einer Saison. Das schaffen andere in ihrer Karriere nicht. Ja? Nur das Problem ist, wenn wirklich National Television Primetime war, hat er komischerweise irgendwie auch immer mit angezogener Handbremse gespielt oder mit Brett vorm Kopf. Ne? Ja, es ist, ist so ein Quarterback, wo die Vikings ja auch, ah, aber klar, es
1: ist, es ist immer super schwierig, diese ganz großen Quarterbacks, die, die ähm, legen auch die, das Level dann so hoch, ja, was früher auch Manning und Brady gemacht haben, was jetzt mal Holmes macht, ja, ähm, dann ist es so unheimlich schwierig, wenn du einen Quarterback hast, der, der gut ist, aber nicht großartig. Der vielleicht sogar überdurchschnittlich ist, aber nicht Top 10. Wie, wie wir ihn jetzt bewertet haben, kannst Als Viking-Fan sagst du aber, mal, können wir mit dem den Super Bowl gewinnen? Irgendwann werden wir in den Playoffs dann gegen Mannschaften kommen. Dann ist es ein Primetime-Game, dann wird es schwierig. Championship-Game, äh, Super Bowl. Und, und müssen wir eigentlich uns irgendwo mit zum anderen Quarterback. Auf der anderen Seite, wenn du sehr viele Teams werden mit dem Quarterback play. Sehr zufrieden, ja. Da Auf jeden Fall. Washington äh, ärgert sich, glaube ich, immer noch, dass sie ihn haben gehen lassen. ja ihn bezahlt. Und, ne? und, wollten ne? sie nicht. Hätten ihn ja, ja bezahlt. Ja, wollten, ja, sie ja. wollten sie nicht. Haben sie einen Franchise-Tag gemacht und ihn vergrault Und jetzt jahrelang irgendwo kurze Quarterbacks gehabt und, und wussten nicht und den geholt und den geholt. Da wäre er über Jahre Starter in der Liga und überdurchschnittliches Quarterback-Play, gutes Quarterback-Play. Ja, das ist er für mich. Er ist kein Top-10-Quarterback in der Liga, aber solider dann irgendwo. Ähm, man hat eine, eine sichere Basis als andere.
0: Ja, und es gibt 21 Starter, die in, Au in unseren Augen nicht besser sind als er. Genau. Ja, bei 32 Teams. Also, also Manche
1: haben mehr Talent, haben es aber nicht gezeigt in der letzten Zeit. Platz Manche ist sind, gut. Manche sind zu ja. äh, konstant. Ja. Also Platz 11 finde ich Platz gar so nicht nicht. schlecht. Ne? Und er ist also. ja auch, er ist auch sehr stabil. Er ist nicht dauernd verletzt wie andere Quarterbacks nee. Man macht sich nicht da Sorgen, dass er äh, ausfällt. Ja, andere haben mehr Talent vielleicht am Ende, aber er hat, äh, ja, ist ein, ein, ein Quarterback, auf den man sich verlassen kann. Ja. So.
0: Wir hatten, äh, 22 war die erste Saison mit 17 Spielen, ne, das war schon die zweite Saison mit mhm. 17 Spielen, ne, dann hat er, glaube ich, äh, zwei Spiele verpasst seit 2015. Ja. So, also das ist, ne? der Mann ist gut, der weiß auf die Zähne, das ist, äh, wie jahrelang auch andere Quarterbacks das gemacht haben, die sind angeschlagen, da werden andere da mal eine Woche mit draußen aber äh, der zieht's durch. Ich, ich glaube, er wird auch oh, das darf man auch nicht vergessen. Er wird 35 jetzt noch, ne? Mhm. In, ich glaube ja. noch in, in diesem Monat oder im Juni äh, wird er 35. Ne, stimmt gar nicht. Im August, Entschuldigung. Aber er wird noch vor der Saison 35. Und vermutlich, naja, ein, zwei Jahre noch Starter in Minnesota und dann äh, wird auch da nochmal neu äh, durchgewürfelt. Ja. Für die Vikings bedeutet das aber eigentlich auch immer noch ein Fenster, gerade in der schwächer gewordenen NFC. Das ist ein Quarterback, mit dem du weit kommen kannst. Es sollte einen jetzt nicht verblüffen, wenn die Vikings mit Kirk Cousins das Championship Game gewinnen. Das ist ja möglich. Ja. Die AFC ist die ganz eindeutig stärkere Conference, rein vom, vom Quarterback-Talent her. Also mit ihm ist es drin, aber er muss vielleicht auch mit dann 35 jetzt nochmal sein Spiel auf ein nächstes Level heben. Wenn er, also wenn er das nächste Level noch findet... Dann können die Vikings mit ihm auch noch was gewinnen. Also was heißt, können noch was gewinnen? Ich glaube nicht, dass sie mit ihm den Super Bowl gewinnen, dabei bleibe ich, aber äh, damit können sie einen tiefen Playoff-Run nochmal auch hinlegen. Und äh, dann erinnere ich gerne auch an Quarterbacks, die früher schon einen Ring eingesammelt haben. Naja, also äh, Trent Dilfer. Die Ravens haben nicht den Quarterback äh, äh, gehabt, um den Super Bowl zu gewinnen, aber Trent Dilfer hat halt einen Ring. Just ja, ich habe
1: nur drei Quarterbacks in der NFC, die äh, ich höher einschätze. Ja. Sieben kommen noch aus der AFC. Ja,
0: ich sage nicht, wie viele ich ja. habe, aber ich habe auch viele aus der AFC, die jetzt noch kommen. Äh, jetzt müsste ich ja quasi wieder vorlegen, weil ähm, ne? mhm. du hast ja jetzt die L vorgelegt. Ähm, und meine 10 ist äh, my man. Matthew Stafford. Ist auch meine 10, ja. Es ist nämlich, und da, da ist wieder dieses Ding. Ja, der war auch nicht gut und dann verletzt und dann verletzt die Rams-Saison war eine Katastrophe aber äh, hier ist der Bonus das ist ein Super Bowl Quarterback ein Super Bowl Winning Quarterback deshalb ist das für mich dann über Kyler Murray zu stellen deshalb ist er für mich ähm, also über Cousins und Lawrence und Smiths und Tua sowieso aber deshalb ist er für mich auch über ähm, über Russell Wilson zu, zu stellen, weil er halt tausendmal besser gespielt hat noch gefühlt als Russell Wilson, obwohl er schlecht gespielt hat. Sagt aber viel mehr über die Saison von Wilson aus. Äh, Stafford wird, glaube ich, sich jetzt wieder steigern, wenn er physisch stabil bleibt. Ich habe so ein Ranking gesehen bei CBS, fand ich eine Frechheit äh, zu fragen, naja, also aus ihm äh, ist immer noch, der ist immer noch äh, richtig hier usable, aber wie viel kriegst du oder, oder wie stabil ist er denn, wenn er jetzt 35 ist, wo ich so denke, wollt ihr mich verarschen, Leute? Über wie viele Quarterbacks in der, in der Liga haben wir in den letzten zehn Jahren denn geredet, die 35 und älter waren, die MVP-Talk, die MVPs geworden sind, die Super Bowls gewonnen haben? Und da reden wir nicht nur über ständig Tom Brady, wir reden über Aaron Rodgers, äh, wir reden über, ähm, über Big Ben, der auch noch äh, mit 39 nicht mehr, aber mit 35 auch noch gut gespielt hat und so. Ne? Peyton hat auch noch gut gespielt äh, und, und Drew Brees hat mit 38 noch 5000 ja, Yards geworfen. Ja. Ne? Und da finde ich es ehrlich gesagt eine Frechheit einem Quarterback, der eigentlich auch immer die Knochen hingehalten hat und das war sein erstes Karrierejahr, wo er wirklich mit Verletzungen lange ausgefallen ist, das gab es ja noch nie in Detroit hat er immer gespielt also da, weiß ich nicht, haben den mit Superklebstoff zusammengepflegt, damit ja. er überhaupt auflaufen konnte und er hat gespielt Ja, und das finde ich dann schon eine Frechheit, Stafford ist ein Quarterback, der gehört in die Top 10 und vor allen Dingen, wenn man sich das reine NFC-Quarterback-Ranking anguckt, da ist er ganz weit vorne mit dabei, also zumindest nach den Eindrücken die man mal so in einen Topf gerührt aus den letzten drei Jahren bekommen könnte,
1: denke ja. ich. Und das ist halt auch diese Schwierigkeit. Ich wollte es nicht halt nur auf die letzte Saison. Das ist
0: jetzt kein Ranking,
1: die 10 besten oder die 15 besten ja, Quarterbacks ja, der letzten aber Saison. Da,
0: da, da habe ich ja kaum Leute, die ich mit gutem Gewissen in die Top 15 packen kann, wenn ich nur die letzte, genau. weil viele talentierte Quarterbacks entweder schlecht waren oder verletzt oder beides. Ja.
1: Hm? Und, und da wäre er vielleicht nicht drin, aber man muss ja auch die Saison davor sehen. Und davor die Saison er hat er den Super Bowl gewonnen. Und äh, ich möchte ihn da nicht zu früh unter den, unter den Bus äh, schmeißen. Und es ähm, wird sicherlich auch eine schwierige Saison bei den, bei den Rams. Aber ja. wenn er mit äh, Cup zusammenspielt, dann äh, kann die Offense ja was, äh, zumindest einigermaßen äh, vernünftig sein. Äh, vielleicht noch besser als die Defense. Ähm, ja.
0: Die Offense Und wird besser als die Defense. Also, das ist Aaron Donald bei der Rams-Defense, aber die, äh, wenn die Rams ein paar Spiele gewinnen wollen, dann, wenn die Offense knickt. Du musst, äh, Cam Akers muss jetzt endlich das Jahr spielen als Running Back, was alle erwarten. Stafford muss fit bleiben. Ich meine, fit bleiben müssen immer alle. Das gilt für alle Teams. Die Rams hatten letztes Jahr viel Pech. Es ist viel daneben gelaufen, auch von Verletzungen her. Performance war nicht gut. Aber wenn du einfach das blanke Talent nimmst, was sie haben, ja, dann müsstest du von der Offense her schon auch ein bisschen was zustande bringen. Aber. Im Endeffekt ist es ja wie immer, du weißt es nicht. Also wenn sich Patrick Mahomes beim Fahrradfahren das Schlüsselbein bricht im August in der Preseason, ich weiß nicht, ob die noch Fahrrad fahren dürfen dann, wahrscheinlich <lacht> verboten, aber ist jetzt nur ein dummes Beispiel, ja dann spielt er im September nicht. So, wenn er sechs Wochen ausfällt, sind die Chiefs vielleicht 1-5. Holen sie dann noch first round bye Nein, also das ist ja alles unpredictable, aber wenn die Rams äh, Fort haben und der Ellbogen verheilt ist, dann äh, gib ihm. Also warum soll man dann nicht wieder einen Quarterback haben, der anders anknüpft von aus dem Super Bowl ja Und da war auch nicht alles konstant überragend, da nee, waren nee, auch nee. ein paar Wellentäler drin, ähm, aber er ist halt nie Top-Tier-Quarterback gewesen. Aber er ist aus dem zweiten, aus dem zweiten, aus dem zweiten Regal, finde ich, äh, über Jahre. Das ist in Detroit immer untergegangen und bei den Rams hat man es dann halt immer auch gesehen, was er kann.
1: Ja, ähm, da ist natürlich dieses äh, Argument, auch was wir sagen, man hat diesen Playoff-Erfolg mit ihm gehabt, er hat den Super Bowl gewonnen und damit über die anderen Quarterback und da ist halt der Einzige, wie du sagst, der da mal was sagen kann, wäre Russell Wilson, hey, warum habt ihr mich dann ja. äh, irgendwo auf 16, 17 unten? Ja, aber der hört den
0: Podcast Glück nicht. Ja.
1: Das ist das eine, Greg, ist ihm auch egal, weil er einfach, äh, weiß ich nicht, 200 Millionen Dollar hat, aber da ist halt das Argument, Wilson hat jetzt schon zwei Saisons nicht gut ausgesehen, in Seattle, Denver, zwei unterschiedliche Organisationen, Coaches, die nicht optimal äh, das aus ihm rausholen konnten und man hat das Gefühl, der, der Bogen ist ohne, ohne Verletzung oder was, einfach der Pfeil der, ne, der zeigt nach unten und bei Stafford habe ich halt die Hoffnung, dass er nach der Verletzung wieder daran anknüpfen kann. Vielleicht wird das im nächsten Jahr anders aussehen, aber ich wollte ihm einfach auch für, den, für die Saison davor nochmal äh, für den Super Bowl Run mit den Rams irgendwie Props geben ja. und sagen, er ist dafür für mich fällt er nur durch die Verletzung nicht aus den Top 10 raus und ist immer ja. noch die Nummer 10 und dann wird man nächstes äh, demnächst wieder gucken müssen, wie sich das dann einsortiert mit Wilson und vor den anderen Quarterbacks aufgrund seiner, seines Erfolges einfach.
0: Nur, nur blankes Talent äh, zu nehmen und du hättest dann natürlich Watson und Murray und auch Wilson noch mit dabei, wäre er trotzdem in den Top 15. Ja. Also er ist immer noch ein Quarterback aus der oberen Hälfte der National Football League. Ja. So, das war die 10. Wir sind mittendrin in den Top 10. Wen hast du auf der 9? Noch ein NFC-Quarterback. Dak Prescott. Das habe ich erwartet. Ja, da kann ich vorwegnehmen, das ist meine Nummer 8. Ja, sind wir auch
1: nah beieinander. Ja, wenn man sich... Ich habe es ja so gemacht. Alle, alle Teams, alle Quarterbacks aufgeschrieben und überlegt, wo würde ich die einsortieren, wen wo. Und er ist... Das war ja auch schon die letzten Jahre in der NFC auf jeden Fall irgendwo oben dabei äh, bei den Quarterbacks. Äh, er ist ja auch hoch bezahlt, Dallas glaubt an ihn. Hat man immer das Gefühl, er ist so ein absoluter Superstar Quarterback? Nein, er hat auch noch nicht den Playoff-Erfolg wie, wie eine andere haben. Äh, wenn man sich anguckt, was Mahomes ja geleistet hat, auch mit den immer wieder championship game jetzt drei Super
0: Bowls, zwei gewonnen. Das äh, hat er nicht. Ähm, das ist, woran liegt es Ich, ich stelle mal die These auf, dass es vielleicht gar nicht an Doug Prescott liegt, sondern an dem Team, in dem er spielt. Die Franchise, ja, die ja, Franchise die, der Druck dieser Franchise, die Erwartungshaltung Mom, äh, und halt auch das... Schwierige ohne. Ja, und ich sehe auch halt oft Missmanagement in den letzten zehn Jahren einfach in verschiedenen ja. Bereichen in Dallas. Und Sind das immer die besten Coaches, die sie da haben? Hm. Nein. Also ja. du bist ja kein McCarthy-Freund, du hast gesagt, er ist zumindest ein Upgrade gegenüber dem Clapper, Jason Garrett war, glaube ich, viel zu soft, viel zu nett und da hat man auch Jahre verschenkt und da hat man auch immer sich gefragt, warum darf er noch so lange weitermachen, hat er irgendwas gegen Jerry Jones in der Hand, haben wir mal gemutmaßt vor einigen Jahren, weiß ich noch, aber die, die Personalie Prescott ist so... Ich weiß nicht, also das ist ein Quarterback, den, den ich eigentlich jetzt in seiner Prime gerne mal in einem anderen Team sehen, sehen würde, äh, um, um zu gucken, was er denn da äh, auf, die, auf die Reihe bekommt. In Dallas hast du immer äh, auf jeden Fall gute Receiver. Du hast keine schlechten Receiver. Er ja. hat mit Des Bryant gespielt. Äh, ne, noch. Und, ja, und, und Mary, Cooper, Mary Cooper, C.D. Lamp. Lamp, ähm, mit, mit Elliot auch jetzt äh, Jahre, äh, wirklich auch ja, eigentlich Erfolg gehabt. Ne? Also der ganz große Wurf ist ausgeblieben. Aber Dallas ist ja irgendwie immer dabei. Ach, gut, zugegeben, die Division war teilweise schlecht und Dallas war dann auch nicht gut. Aber äh, sie haben auch Saisons mit 12, 13 Siegen gespielt. Ähm, für mich gehört er ohne Zweifel auch in die Top 10. Ich habe ihn, wie gesagt, auf der 8. Ähm, aber ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, in, in ihn, ihn höher zu setzen. Nee. Ich, sehe, ich sehe wirklich, diese sieben Quarterbacks sind für mich nochmal ein Stückchen weg von ihm, die bei mir drüber sind. Und für dich wahrscheinlich auch die 8. Die, die also, das ist nicht, es ist vielleicht nicht so knapp wie bei mir, wenn ich sage, äh, Jones und Tua und Gino, 15, 14, 13, hätte man auch irgendwie komplett anders. Nee, S ähm, Prescott, dann kommt Kratsch. Graben und dann kommt die 7.
1: Ja, manche sagen, er ist vielleicht näher an, an Cousins dran, als man denkt, so an, an einem zwar überdurchschnittlichen Quarterback, aber nicht mit einem, der, der einen so wirklich weiterbringt, der alle um sie. Um, um sich rum besser Prescott macht. Prescott also.
0: in, in seinen besten Tagen in Minnesota. Äh, er würde Justin Jefferson, glaube ich, Rekorde aufstellen, die... die ich glaube auch, gebrochen. dass er
1: besser ist. Ich bin ja auch ein Fan von ihm eigentlich. Er läuft jetzt natürlich nicht mehr so viel wie am Anfang in seiner Karriere. Da hat er auch öfters mal so seine Mobilität mehr gezeigt. Ähm, auch nach acht seiner Verletzung. Aber das ist ja die ja auch gut, das
0: abzulegen irgendwann, wenn du älter wirst. Ja,
1: muss ja auch nicht sein. Ähm, ja ein guter, sehr guter Quarterback, Top-10-Quarterback, wir sprechen dann auch oft irgendwie, da habe ich das Gefühl, über die negativen Sachen, warum haben wir ihn nicht noch höher und wir vergleichen alle Quarterbacks mit Mahomes, das ist natürlich auch irgendwo ein bisschen unfair, also Prescott, ein äh, etablierter Star in der Liga, ein, ein Quarterback, der natürlich bezahlt wird von den Cowboys, der gute Receiver hat, der eine dynamische Offense führt in Dallas und die irgendwo dazu gehört. Neun bei mir.
0: Bei mir die 8. So, jetzt bist du natürlich gespannt, wer meine 9 ist. Es ist Jared Goff. Ach, was. Da kommt er jetzt noch. Ja, er ist bei mir in die Top 10 reingerutscht. Ich hätte ihn, ich hatte, als ich das Ranking angefangen habe zu basteln, hatte ich ihn tatsächlich auf der 15, so wie du. Und dann habe ich hin und her geschoben und habe überlegt. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, also... Einfach, wenn du, wenn du mal überlegst, was er... Was er so, er hatte wirklich viele Winning Seasons. Er hat jetzt eine Saison gespielt mit 4.438 Yards, 29 Touchdowns. Er hat nur sieben Picks geworfen. Ähm, er hat auch immerhin äh, vier äh, Comebacks im, im vierten Quarter äh, orchestriert. Er, hat, ähm, er ist auch nicht so viel gesackt worden. Das ist nie schlecht für ein Quarterback, haben wir eben schon mal gesagt. Und ich glaube, diese Interception Ratio ist bei 1,2%. Das ist doch der beste Wert seiner Karriere. Da war er äh, L.A. mal äh, mit den, in dem Jahr mit 16 Picks bei, bei 2,6. Äh, also Goff ist ein, ist ein Quarterback, der, wie du sagst, in meinen Augen tatsächlich, aus dem kannst du noch mehr rausholen. Man hat es bei den Rams irgendwann auch so viel auf Todd Gurley dann einfach, auch in dem Super Bowl da war alles ausgelegt. Dann war Todd Gurley nur am Strampeln an der Seite, nicht auf diesem Fahrrad. Was ist mit dem Knie? War die ganze Woche die Frage. Mhm. Er hat, war kein Faktor. Und da hatten sie keinen kein Plan B und wurden sowieso outcoached von Belichick. Ähm, aber ich erinnere auch aus, in derselben Saison an Goff gegen Mahomes in Mexico City. Wie war das? 54-51? Eines ja, der besten Regular Season Games aller Zeiten. Da hat er gespielt. Also, das war unfassbar, was er da gespielt hat. Und ähm, für mich ist er aufgrund der Saison, die er jetzt gezeigt hat, in die Top 10 bei mir gerutscht. Ich bin auch ein bisschen Goff-Fanboy, das weiß ich wieder geworden. Ja, ich war auch einer seiner schärfsten Kritiker und war auch froh, als man Goff getauscht hat gegen Stafford bei den Rams. Aber ich glaube, Jared Goff ähm, wird noch das eine oder andere Jährchen in Detroit Starter sein. Das ist für ihn aktuell auch the place to be. Das ist der beste Platz, wo er sein kann, wo er spielen kann äh, und wo man ihn auch wertschätzt. Und das hat man in der letzten Saison gesehen und das hat zu guten Leistungen geführt. Und äh, er war besser als Stafford. Ich fand ihn er ja, war ja besser als Cousins. Ja, also ich habe ihn halt drüber, aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, äh, der gehört nur auf 15, so wie du gesagt hast.
1: Ja, bei mir ist er ein bisschen weiter unten. Ich sehe nicht so, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, <lacht> wer führt meine Offense nächstes Jahr NFL, ich bin ein Owner, kann mir alle Quarterbacks aussuchen, würde ich mir halt Prescott, vor Goff aussuchen, weil ich auch, weil ich denke, da habe ich einfach eher die Chance, eine Dynamische Offense habe also, ich auch ne, ja? zu, zu organisieren. Ja, ach so, hast du auch, ja, weil du hast die 8, 8 vor die 9 äh, gesetzt und, und ein paar andere Quarterbacks auch. Aber er ist sicherlich, ähm, ja, hat besser gespielt jetzt in Detroit als man erwartet hätte. Und dieses ähm, ihn in die Tonne zu kloppen, ein Jahr Übergang und jemanden zu draften, das hat ja Detroit, also jemanden klar als Starter zu draften, haben sie erstmal nicht gemacht.
0: Letztes also Jahr gab es die Klasse auch nicht her, Quarterback-Klasse. ne? Und dieses Jahr ähm, hat er sich durch sein, durch sein Spiel einfach das auch verdient, dass, dass es jetzt nicht so ist, dass man einen First-Round-Pick irgendwie nimmt. Ich meine, sie hatten zwei Picks und ähm, hat die Torheit nicht Händen-Hooker gedraftet? Ja, ja. ja, also das ist natürlich jemand, den man dann vielleicht entwickelt, den guckt man sich an. Aber der wird äh, ja auch erstmal
1: brauchen, der muss ja erstmal seine eigene Verletzung auch aus, auskurieren. Älterer Quarterback, ich weiß nicht, ob er...
0: Wenn Goff... 2023 so spielt wie 2022, sehen Kommt wir von Hinton Luca keinen. Äh dieses Jahr nicht, glaube ich nicht. So, sehe ich auch so. Ja. Christian, deine 8 fehlt noch. Meine 8
1: ist der König der Dunkelheit.
0: Oh, Mr. L. Rogers. Ja. Warum nur die 8? Warum nur die 8? Weil er weil das ein Jahr so schlecht war in Green Bay.
1: Weil letztes Jahr nicht mehr so gut war und weil er 40 wird. Ne? Ähm.
0: Ja, du hast aber hier mehr letztes Jahr noch irgendwie Brady auf, unter den Top 3 mit 43 Jahren, die er da ja. auf dem Tacho hatte, geschoben. Das muss ich gleich schon mal hier, sorry, das, ist ja, das reicht kommt, mir nicht. Das ist der
1: Goat, ja, Brady, der spielt ja auch noch äh, sehr, sehr gut. Nein, Rogers äh, hat letztes Jahr einfach nicht mehr so gut gespielt, ja. äh, die letzte Saison war nicht so gut und wenn ein Quarterback so alt ist und spielt eine schlechtere Saison, ist das natürlich ein, ein Zeichen dafür, dass es wahrscheinlich irgendwo nach unten geht, so davor die zwei Jahre MVP, da hat er sehr gut gespielt, er ist absolut ähm, über Jahre ja ein Top-Quarterback gewesen, wir haben in den anderen Listen, war er immer vorne mit dabei, ich kann mich hier in ein Jahr mitmachen, Mahomes zusammen, 1-2 glaube ich, jetzt zuletzt war, hatte ich ihn glaube ich auf der 3-4 mit ja. Brady letztes mhm. Jahr. Ähm, so, er ist immer noch in den Top 10, äh, obwohl er statistisch oder von, von seiner Spielweise letztes Jahr äh, eher Durchschnitt war, also eher vielleicht äh, 15. Aber aufgrund der letzten Jahre würde ich ihn da immer noch absolut in der, in der Top 10 sehen. Äh, warum ist er nicht noch weiter oben? Naja, weil ich einige jüngere Quarterback, äh, Quarterbacks jetzt lieber nehmen würde, wenn ich eine Saison spielen würde. Also für ein Spiel würde ich vielleicht Aaron Rodgers nehmen. Für eine ganze Saison würde ich vielleicht ein paar von den anderen jüngeren Quarterbacks eher sehen. Ja, letzte Saison, mir hat das nicht gefallen. Mir hat natürlich auch so seine Einstellung, er ist natürlich ein schwieriger Typ. Das wissen wir alle, wie dieses ganze Drama da um seine Person. Und er hat es einfach auch letztes Jahr nicht geschafft. Das letzte Spiel, das musst du dann gewinnen als Aaron Rodgers. Ne? Zu Hause gegen Detroit, um in die Playoffs zu kommen. Das ist natürlich irgendwo ein bisschen... Eigentlich ist das ja genau sowas, wo man sagt, da entscheidet sich das. Star Quarterback, der hochbezahlt ist, der dann in diesen Situationen auch liefert, hat er nicht geschafft äh, letztes Jahr. Hat in dem entscheidenden Spiel dann auch zu Hause verloren. Und äh, damit war die Saison beendet. Jetzt geht er zu einem neuen Team. Ja, wir werden sehen, wie gut er noch ist. Ich denke, er kann eine gute Saison spielen. Er ist immer noch ein Top-10-Quarterback. Also nicht, dass sich das alles so negativ anhört. Ne? Und ja. äh, er kann auch wahnsinnig, äh, auch, auch letzte Saison, manche Würfe waren wahnsinnig gut. Manche Sachen ähm, sahen halt letztes Jahr nicht so gut aus. Und insgesamt gibt das bei mir einen, der immer noch ähm, top spielen kann, aber nicht mehr ganz oben mit dabei ist.
0: Okay. Bei mir kommt er noch. Ein bisschen höher, Ich glaube... Wenn man sich jetzt auch die reinen Zahlen sich anguckt, der Christian hat natürlich auch so ein bisschen immer einen intensiveren Blick auf die Green Bay-Spiele und auch auf Aaron Rodgers gehabt, über all die Jahre und gerade auch in diesem Jahr. Er hat so wenig Yards geworfen, wie eigentlich noch nie in seiner Karriere, wenn er eine komplette Saison gespielt hat. So. Und die war sogar mit 17 Spielen. Jetzt. 12 Interceptions ist die zweithöchste Spiel, Zahl ja. gewesen seit seiner ersten vollen Saison 2008. Gerade waren es 13 und das erste Mal seit 2010, dass er überhaupt Double Digits war bei den Interceptions. 26 Touchdowns ist auch nicht Aaron Rodgers-like. Sein Problem, fand ich, war aber auch teilweise dieser fehlende Trust in Richtung der Receiver, Klar. weil das halt auch irgendwie sein Naturell als Spieler ist und schon immer gewesen ist. Ja, immer lieber den äh, gedoppelten, Donald Driver oder Devante Adams oder Greg Jennings gesucht, als vielleicht den freien Rookie. Und das musste er dann irgendwann auch akzeptieren in Green Bay in seinem letzten Jahr, dass es so ist, wie es ist. Das hat er gemacht und plötzlich war Christian Watson die Rookie-Sensation. Wenn man ihn nicht aufs Abstellgleis geschoben hätte, Watson nach diesem einen offenen, den er halt fallen lassen, zu, im ersten oder zweiten Spiel, wenn man es war. wäre auch verletzt natürlich. Ja, ja. Da war auch der Letzt, aber dann wären halt auch Dinge vielleicht anders gelaufen. Rogers das ist halt auch so ein bisschen, Rogers hat viel freie Hand ähm, bei den, von den Coaches bekommen in all den Jahren. Nicht nur von Lafleur. Äh, und man hat ihn auch viel machen lassen. Andere werden, glaube ich, ein bisschen enger an die Leine äh, gelegt. Und bei Rogers war auch klar, das ist so ein bisschen, ich finde das Wort Freigeist auch ganz schrecklich, aber ähm, so ein bisschen Football-Freigeist schon. Gib ihm ein bisschen mehr Kreativität. So wie Peyton Manning. Dem gibst du hast du vier Plays mit an die Line of Scrimmage gegeben. Ja, und, dann du, was, ne? und dann guck dir die, guck an, was die Defense dir bietet. Audible, und dann Omaha und geiles Play, first down. Und das kann Aaron Rodgers ja auch. Nur wenn du dann nicht diesen Trust hast und nicht dieses Vertrauen, einfach die, die Receiver anzuspielen, ich glaube, das war halt auch ein Faktor, warum die Zahlen so waren, wie sie waren. Das hat nichts damit zu tun, dass ich glaube, dass die Packers dann ins Championship-Game gekommen wären. Aber die blanken Zahlen hätten vielleicht besser aussehen können, wenn er mal ein bisschen aus seiner, aus seiner Denke rausgekommen wäre. Aus diesem, aus diesem Naturell und diesem Rhythmus, den er sich irgendwie auch angeeignet hat über die Jahre. Da kam er nicht mehr raus. Und dieser Tapetenwechsel für ihn, das ist jetzt eigentlich die letzte Chance natürlich auch, solange er aktiv ist, zu zeigen, ich kann mich umstellen. Ich kann mich nochmal verändern. Ich kann mich anpassen. Verändern muss er sich vielleicht gar nicht, aber er muss sich ein bisschen anpassen. Und das ist ein anderes Umfeld, eine andere Stadt, eine andere Fanbase, eine andere Conference, eine andere Division. Also, wenn Aaron Rodgers nochmal gut spielt, dann nur mit dem Tapetenwechsel. Also in Green Bay zu bleiben, glaube ich, hätte ihn nicht nochmal weitergebracht. Ja. Ich glaube, das wäre ein bisschen stagniert. Ich traue ihm zu, besser zu spielen, deshalb kommt er bei mir auch später.
1: Ja, und ich, ich wünsche ihm ja auch, dass er nochmal besser spielt, dass er wieder an, ich glaube nicht, dass er nochmal MVP wird, aber mit in, der, in seiner 40er-Saison, wenn er nochmal eine richtig gute Saison hat. Warum nicht? Und vielleicht muss man auch nächstes Jahr sagen, er, er hat es wieder geschafft äh, bei den Jets und ist noch mal in die Top 5 äh, vorgedrungen. Da ja. äh, war er letztes Jahr. Wirklich. Ne, das, das von seinem ich Talent es der Kanada. Ne? Ähm, letzte Saison sah es noch nicht so aus und deshalb würde ich ihn jetzt halt ähm, auf 8 im Moment einordnen. Da habe ich, hab ich ein Plätzchen für ihn gefunden. Ich glaub, äh, es kann er nicht mehr mit Brady zusammen sein. Brady ist ja weg. Jetzt ist er alleine als alter Mann da noch
0: unterwegs. Ja? Ich, ich glaube, dass. Ähm in, in meinem Kopf auch dass es mittlerweile so ist, dass ich einfach auch anderen Quarterbacks das zutraue heutzutage, einfach wie, wie sich das Spiel entwickelt hat und wie auch die, äh, die Protection ist. Die Quarterbacks werden ja auch viel mehr beschützt als vor 20 Jahren. Wir reden mhm. über Tuck Rule, wir reden über viele Dinge ähm, und ich glaube, dass Rogers auch in der Lage ist, ein, Quarter ja, ein Quarterback <lacht> zu werden. Äh, roughing the Cabbage fällt mir dazu noch ein. Schönen Gruß an Clay Matthews. Ähm, Come on. <lacht> Aber, äh, ich, ich, also ich möchte einfach noch andere Quarterbacks sehen, ich formuliere es jetzt so die mit 40 noch geil spielen, damit man hinterher nicht sagt, Brady war der Einzige, ja Brady ist der Goat, wird es immer bleiben, aber ähm, es muss auch irgendwie möglich sein, dass Rogers jetzt zum Beispiel Leute noch wie ein, Breeze zwei. und, und Rufflesberger quasi hinter sich lässt ja. und einfach viel besser ist als die mit 39 oder 40, so das ist halt das, was ich, und das traue ich ihm wirklich zu Gerade auch, wenn äh, er jetzt ja endlich äh, gute Spieler an die Seite gestellt bekommt, äh, sind dieselben, die ihm in Green Bay immer nicht gut genug waren. Aber ja, das ist ja der einzige
1: Geschichte. Quarterback in unserer äh, Top 15 ja. und auch darüber hinaus, der jetzt das Team wechselt. Ne? Als etablierter äh, Starter-Star-Quarterback ja. bei den Jets unterwegs. Ja, Spoiler-Alert,
0: also Derek Carr ist nicht drin in deinen Top 15. Bei mir auch nicht.
1: Ja, das, ist ja jetzt, das war ja wohl direkt am Anfang klar. Entweder kommt er für 15 oder gar nicht. Also der ist bei mir die no, äh, 18 gewesen. Ja, okay. äh, da ist Goff für mich der neue K, äh, mittelmäßiger Quarterback, äh, der da irgendwie unterwegs ist.
0: K, ja. Goff ist der neue K? Hm. Ja,
1: K. Ja. Also auch manchmal ganz gute Zahlen. Ist jetzt in Vegas vom Hof gejagt worden bei den Saints, ja. Mittelmäßiger Quarterback. Ist nicht bei mir nicht drin, nein. Ist nicht unter den Top 8. Aber wer unter den Top 8 ist, und zwar auf der 7, ist... Der Quarterback der Jacksonville Jaguars, den du etwas äh, der ist auf sieben. später eingestuft hast. Den Schönling. Prinz Eisenhardt, äh, Ja, Lawrence. Trevor Lawrence
0: auf der 7, yeah. da komme ich gerade nicht drauf klar. Das ist ja schlimmer als Goch auf 9 bei mir. Was ist denn da los? Ja, okay. Franchise Quarterback. Ist er schon für dich, Franchise Quarterback? Franchise Quarterback gesagt. Okay. er. Weil er die, die brutal starke AFC South gewonnen hat. Ja, und das und, Comeback
1: initiiert hat gegen die Chargers. Genau, ein Playoff-Sieg hat er ja. auf seiner. Mhm. Auf seinen, kann er sich auf die Fahnen schreiben sozusagen. Naja, er hat nur zwei, ähm, zwei Saisons jetzt gespielt, ne? 20 und 21, hat jetzt in seiner zweiten Saison über 4000 Yards äh, gehabt und äh, man hat das Gefühl, es geht irgendwie in Jacksonville, ging es ja zumindest in die richtige Richtung. Äh, man kann auch kritisch sein, Schlechter hätte es auch nicht mehr sein du bist können. kritisch, er hat einige Fumbles auch verloren, da war ich bei Daniel Jones sehr kritisch, da muss ich jetzt auch bei ihm kritisch sein, aber er ist auch ein Playmaker, man hat das Gefühl, er macht da auch was und die, die anderen Spieler glauben an ihn, er hat so den, ne, mit mir könnte er, könnt er was erreichen, sozusagen. Ja. Er, er kann das Team führen, die Offense führen, und ist als junger Quarterback, glaube ich, auf einem aufstrebenden Weg. Mhm. In, der, in der AFC gehört noch nicht zu den Top-Quarterbacks ganz, ja, Top-Top-Quarterbacks dazu, aber als, wenn ich jetzt so über die Quarterback-Situation nachdenken würde und sagen würde, okay, mit welchem Quarterback würde ich eher in die Saison gehen, da sind nicht so viele, weil er ist jung, er, ist in seinem, er hat jetzt zwei komplette Saisons gespielt, er wird sich also noch verbessern, hat aber schon einiges gezeigt,
0: Okay, ja, ich ja, verstehe, wo du so,
1: hin willst. Ich, in einem Spiel würde ich trotzdem, glaube ich, noch Aaron Rodgers, Aaron Rodgers, ja. Rodgers nehmen. So ja. Rob, äh, für einen Super Bowl jetzt oder für ein Playoff-Spiel. Für eine ganze Saison. Mit allen Verletzungen. Ich, so ich bin noch nicht
0: so weit. Ich äh, habe mich schon schwer getan, ihn äh, tatsächlich auf der 12 zu platzieren. Aber dann äh, ist mir auch halt aufgefallen, äh, dass ich ihn. Ja, weiß ich nicht. Also. Ich hätte auch Gino mit ihm tauschen können, 12-13, aber äh, dass ich ihn über Tour und Daniel Jones setzen muss, äh, dass ich die anderen, die verletzt sind, äh, da auch nicht dann, dann, dann irgendwie drin sehe. Er hatte äh, diese, diese vier Picks in dem Chargers-Spiel in der ja, ersten ja. Halbzeit, alles lief in die falsche Richtung und die haben das Ding noch gewonnen. Ja, das war nach Quarterback-Ranking Platz 28 aus, was er da gespielt hat. Ne? Ja, aber ja. er hat danach das Spiel noch gewonnen. Ja, ja da habe ich immer noch meine 31, hat schon eine andere Platz Ansicht, das haben die Chargers verloren. Ähm, und nicht Jacksonville gewonnen. Haarspalterei, ja. Ja, Haarspalterei ist ein gutes Stichwort bei Trevor Lawrence Frisur, aber äh, darüber Und hat ich seinen nicht. Knapp, mit, mit
1: einem Touchdown gegen Kansas City verloren, ja. Ja. Also er hat sich ja. doch da in
0: der AFC irgendwie mal gemeldet. Äh, er hat angemeldet. sich angemeldet, das ist richtig. Er hat sich angemeldet in einer völlig überladenen AFC, wo ich aber sehe, äh, dass ein Haufen Quarterbacks besser sind, oder besser sein werden, wenn alles äh, halbwegs den gewohnten Gang geht, aber das ist halt auch wieder schwierig, weil man tut es das schon mal. Aber okay, ich sehe deinen Punkt. Ich er ist natürlich auch noch
1: sehr viel Variabilität drin. Er, er spielt manchmal sehr gut, hat auch dann comeback Wins gehabt, er hat manchmal auch Spiele gehabt, wo er schlecht war. Er ist natürlich ein junger Quarterback im zweiten Jahr, aber ich sehe einiges bei ihm. Ich denke, er ist da auf dem richtigen Weg. Vielleicht habe ich ihn zu hoch, können ja Kommentare auch bekommen, wo er besser eingeordnet ist. Äh, ganz raus aus den Top 15, du hast ihn auf der 12 gehabt oder ich auf der 7 sogar. Äh, ja. Ich glaube, viel höher hat ihn aber keiner, oder? Da gehe ich, also, also
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass du Top ihn so 5? hoch hast wie kaum jemand anders <lacht> auf diesem Planeten, außerhalb von Jacksonville, aber ist das ja okay, ist das kann sehen, man, okay, kann man Wir, ja machen. Ich glaube das nicht, glaub nicht, dass viele Goff unter den Top 9, den Top 9 haben. Ich habe auf 7 äh, den Mann mit den äh, ganz schweren Taschen aus Baltimore, den frisch bezahlten Lama Jackson. Yes.
1: Ähm, One-Man-Offense, Lama Jackson. Die
0: One-Man-Offense. Lamar ist sicherlich auch ein Kandidat, der vielleicht irgendwo zwischen 3 und 6 landen könnte. Ich möchte aber auch noch wieder etwas mehr von ihm sehen. Jetzt hat er die Receiver, um die er auch vehement gebeten hat in der Vergangenheit. Und dass diese ganze Posse oder Saga oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, so verlaufen ist, ist, glaube ich, für alle Beteiligten das Beste. Baltimore wollte eigentlich auch, hat er also sich auch kommuniziert, sie wollen ihn halten, mit ihm weitermachen mhm. und er weiß auch, dass, dass es für ihn eigentlich der perfekte Ort ist. Hm. Ja, oft haben wir schon darüber diskutiert, was ist mit seinem, mit seinem Passing-Game. Ich glaube, er, ist, er wird auch in den kommenden Jahren weniger laufen und mehr passen und also ich sehe diese Möglichkeit immer noch bei ihm, das Passspiel noch aufs nächste Level zu bringen und dann ist er ein Quarterback, der in die Top 5 äh, passt, ähm, ja, über Statistiken würde ich jetzt bei ihm gar, gar nicht so gerne reden wollen, weil äh, die waren jetzt zuletzt für mich nicht so aussagekräftig. Ja, er, war war ja auch mal, er, war, er war ja zweimal verletzt, weil
1: er das Saisonende verpasst. Das, das macht es dann natürlich ein bisschen schwieriger, aber wenn er spielt, dann ist die Offense der Ravens so viel besser, als wenn er nicht spielt. Ne? Wenn, er, wenn er nicht gespielt hat, dann ist es eigentlich, kann man es sich überhaupt nicht angucken mit irgendwelchen ja. Backup-Quarterbacks zum ja. Teil. Du,
0: du, musst, ja. du musst halt auch mal dir reinziehen, ähm, er ist fünf Jahre in der Liga. Er hat 45 zu 16 in der Regular Season als Bilanz. Ja. Das ist schon verdammt gut, oder? Ja. Äh, 101, äh, 101 Touchdowns, er hat 38 Picks geworfen. Ähm, er ja, hat natürlich irgendwie diese 13-2-MVP-Saison als Maßstab für sich in seiner zweiten Karrieresaison gesetzt. Ne? Er hat davor in dem Jahr sieben Spiele als Starter absolviert, war da schon 6-1. Das heißt, er ist eigentlich 19 und 3 gewesen, in den ersten zwei Jahren seiner Karriere als Starter. Und da würdest du als Ravens-Fan natürlich auch sagen, okay, das ist er. Den Mann jetzt schon bezahlen, der, mit dem gewinnen wir Super Bowls, also Mehrzahl. Mhm. Äh, und dann kommt diese L4-Saison hinterher und die ist auch gut, aber in den Playoffs ist dann immer irgendwas passiert, mhm. es hat nicht gepasst, die Tagesform, ja. es war ein Fehler, nicht nur von ihm. Ähm, äh, und jetzt hast du in den letzten letzten beiden Jahren äh, jeweils nur zwölf Starts von ihm bekommen und äh, insgesamt 33 Touchdowns, das sind drei weniger als in seiner MVP-Saison und das zusammengerechnet. Ja, also mit den Zahlen muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber wenn man einfach das sieht, was er an, an Talent mitbringt, die, die äh, Möglichkeiten, die er auch noch hat, um ja. sich zu steigern, gehört er da rein. Man kann auch argumentieren, dass er, der wird bei dir höher sein, äh, dass er in die Top 5 gehört oder was weiß ich woher. Er ist bei mir
1: auf, die, auf der 6. Auf der 6. Ich kann's ja Ich kann es ja sagen. Gut. Also wir sind wieder nah, nah beieinander, nah dran. Genau. Warum nicht noch höher? Vielleicht auch diese, diese zwei Songs, die er nicht zu Ende gespielt hat. Wie kann er, weil er auch viel läuft. Aber mhm. es ist ja auch immer so eine Frage, es ist ja nicht nur das Laufen. Es ist ja auch eine Frage, wie sind die, Spieler von der Statur her. Wie stecken sie Hits weg? Wir, ne? Manche sind halt eher... Und das war und am Anfang bei ihm ja gut. gut manche wegschickt. andere. Ne? Ja, manche weniger. Ähm, er ist einfach spektakulär. Ne? Es ist einfach, wenn man, wenn er läuft, wie er den auch ausweicht, den Gegenspielern. Äh, ja, das ist einfach, einfach Wahnsinn und du kannst einfach jederzeit ein sehr gutes Running Game mit ihm machen, weil die Defense, ja, muss, muss sich immer mit ihm beschäftigen und das bringt ja auch den, ähm, den Running Backs unheimlich viel dann, wenn sie das Option Game machen in, in Baltimore, äh, wer hat jetzt den, äh, der Quarterback, nein, der Running Back und der ist schon bei, für fünf Yards gelaufen, äh, beim nächsten Mal hat Lamar Jackson äh, den Football behalten und ist schon für zehn Yards gelaufen und danach kommt dann irgendwie Play Action zum Tight End, äh, das ist ja. unheimlich schwer zu verteidigen und... Ja, ich hoffe einfach auch jetzt mit den Receivern, dass er jetzt ein paar Möglichkeiten da hat. Das war auch zu wenig, dass er fit ist. Und jetzt ist natürlich diese Phase vorbei von, ey, was du gesagt hast, die Fans sagen, ah, oh, Rookie und super und talentiert. Nein, nein, er ist jetzt fünf Jahre in der Liga, er hat jetzt den Vertrag, er muss jetzt liefern. Und da ist es nicht nur gut in der, in der Saison zu spielen, sondern auch Playoffs. Und dann geht es dann gegen Kansas City und, und gegen die anderen Schwergewichte der AFC, gegen Aaron Rodgers vielleicht oder andere Quarterbacks, die wir gleich noch nennen werden und das äh, wird dann natürlich ein bisschen schwieriger aber ja. äh, Lamar Jackson äh, na klar vorne mit dabei bei mir auf der 6.
0: ich möchte von ihm jetzt auch mal eine 4000 Yard plus Passing Season sehen die gab es noch nicht ich meine er hat 4437 Yards Rushing in ja. fünf Jahren das sind ne, 900 oder was äh, pro Jahr oder irgendwas in dem Dreh ich kann jetzt gerade bin gerade nicht so schnell also ja und das ist äh, da waren ja zwei über 1000 Yards sogar dabei zwei äh, Saisons über 1000 Yards Rushing aber das Beste war ist halt der MVP-Saison 3127 Yards. Ähm, da ist Luft nach oben. Und das, finde ich, das gehört auch noch dazu. Wenn du, du bezahlst ihn ja nach, als Quarterback. Also möchte ich ihn auch als Quarterback mehr sehen. Und das ist auch wieder... Du willst ihn auch gar nicht mehr so lange so viel laufen sehen, weil du ihm 50 Millionen Dollar im Jahr bezahlst. Also musst du auch gucken, dass der Mann... Du musst ihn a. protecten, die O-Line muss gut sein. Und du musst halt auch irgendwann mehr Passing-Plays irgendwie skizzieren in im Playbook haben, die auch ausgeführt werden, dann ist auch die Gefahr geringer, dass er wieder beim Scramblen irgendwo irgendein Hit oder irgendwo tritt auf den Knöchel von einem, von einem Blocker, der, also naja, ne? das sind alles so Dinge und das muss man dann wie auch Wie viel irgendwo, Rushing jetzt waren das? Eben? Ich, ich glaube, es waren über die vier. in der Karriere waren es 4.437 ja, Regular okay, Season ja, alleine ja. Ja. Ja? Ähm, durch, äh, durch fünf Jahre ja. ja. also, 6.95 ja. 12.06 1.005 und jetzt zuletzt äh, 767 ja. und 764 in dann nur auch zwölf Spielen
1: ja, ja. Ja. also der hat 900 im Schnitt ungefähr ja. und
0: er hat ja auch in den anderen äh, Jahren ne, ähm, 15 Spiele gemacht ne? also da war ja auch immer noch eins entweder ich weiß nicht ich glaube der ist so geschwund worden in der MVP-Saison ne? ja weiß so ich mein nicht ich war nicht ja. verletzt aber ja, ja. also da wäre immer noch so ein bisschen, bisschen mehr drin gewesen aber ich glaube Lama Jackson ich bin auch sehr sehr kritisch gewesen mit ihm oft und äh, ich möchte jetzt von ihm mehr sehen, das sage ich sowieso jedes Jahr, aber äh, ich glaube, wir werden auch mehr von ihm sehen. So, meine 6 ja. ist äh, der neue New York Jet, Aaron Rodgers. Ja, 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 König du der Dunkelheit. So weit äh, weg ist das ja der So weit weg ist Jagd es und nicht. Und nee, 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 na, ich habe auch erst überlegt, ihn sogar noch höher zu setzen, aber habe ihn dann nach unten gesetzt, eben weil ähm, du ja nicht unrecht hast. Es wird jetzt die Saison, in der er 40 wird. Plus, dass so ein bisschen Downfall in der Leistung war Die Zahlen gingen runter ähm, Auch die Entscheidungen waren mitunter Du hast es eben schon angeschnitten Nicht immer so gut auf dem Feld Und dann äh, fällt, er mich da, fällt er für mich dann doch einfach gegenüber den Fünfen, die ich da drüber habe Und ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher, das dass wir dieselben Fünf haben 5, ja. also Die Reihenfolge ähm, Fällt er für mich halt einfach da raus Und wir haben jetzt eben schon viel über ihn gesprochen Mehr muss man oh, glaube ich nee. gar nicht mehr zu ihm sagen
1: dann probiere ich mal mit der 5, meine 5 von diesen 5 Quarterbacks, wovon 4 in der
0: AFC spielen, von ja. den Top 5 Quarterbacks. Der erste Buchstabe des Nachnamens ist auf jeden Fall ein H, da bin ich mir sicher. Ja, Herbert. Herbert der ist Mann, sein ja. ja, der Mann der LA Chargers. Heißen
1: die so? Ist das
0: richtig? Die heißen so, ja. <lacht> Es gäbe jetzt Leute, die mal hier im Podcast-Team mitgewirkt haben, die würden jetzt sagen, San Diego Chargers, forever and always, aber nein, nicht mehr. Leider.
1: ja. Was gibt es ihm zu sagen? Ähm, er hat äh, ein Talent, Da würde ja. ich wirklich sagen, er hat arm Talent. Ja, er kann ja äh, auch unheimlich weit werfen, den, den Ball unheimlich schnell zur Seitenlinie bringen, alle, alle Würfe machen, wie man so sagt, äh, die Receiver eigentlich ein, ein, einsetzen. Ja. Waren sich ja auch alle früh einig nach ein, zwei Jahren in der man ja, wow, der, der ist es. Ne? Und da ist der nächste Quarterback auch, der bezahlt wird. Äh, eigentlich der der, der Vermutlich noch, noch in diesem Sommer. Ja, ein, oder sehen. einer der nächsten ja. beiden, die, die bezahlt werden, eigentlich. Und äh, eine sehr gute Entscheidung ähm, von L.A. zu draften. Und, und das sieht alles gut aus. Hm, war, warum ist er jetzt nicht höher? Naja, weil es die Chargers sind irgendwie und sie kriegen es nicht hin, auch aus diesen. Einzelbauteilen, über die wir seit Jahren reden, ja. gefühlt seit zehn Jahren sind die Chargers ja. Geheimfavorit oder immer, oh, die haben so viel Talent und die Defense und die Offense. Noch mit Philly Rivers, ja. Ja, schon, ja. genau. Äh, ja, aber die kriegen es nicht hin, die kriegen es nicht auf die Straße. Ne? Ja. Die kriegen oft einfach äh, ist nicht hin und irgendwo ist dann immer ein Problem, jahrelang Special-Teams äh, unterirdisch, der Kicker verschießt die Hälfte der Field-Goals oder die O-Line äh, ist äh, schlecht und er hat keine Zeit zum Werfen, äh, offensive Coordinator schlecht, ja, und auch jetzt wieder, wie kann man das Playoff-Spiel da gegen Jacksonville verlieren, Tobi?
0: Ja, ja. So, und weiß ich weiß nicht, daher ob ich das so sehr ihm ankreiden würde, aber natürlich die, ja, du redest jetzt immer noch vom Team, ja. Ja. ja das äh, darf man nicht von ihm, kann man Genau, nicht. und
1: ja, er ist natürlich, auf der einen Seite kann man sagen, na, als, als Rookie oder so nicht, aber spätestens, wenn er jetzt bezahlt wird, dann ist er Franchise-Quarterback und dann. Ist das auch seine Verantwortung mit? Du, du musst dann, du bist natürlich nicht nicht so verantwortlich wie ein Coach, aber er führt die Offense, er muss dann den entscheidenden Drive. Wenn der Gegner dreimal scoret, dann musst du dann mal wieder auch einen Touchdown nachlegen, um das rauszunehmen. Da werden diese Quarterbacks halt dran gemessen und deswegen werden sie auch wahnsinnig hoch bezahlt, weil die besten können das. Und und ein Peyton Manning, der darf das dann nicht passieren, dass so ein Playoff-Spiel entgleitet und der muss dann was tun. Haben die auch nicht immer getan, die haben auch Jahre gebraucht, aber mhm. die Besten haben es dann irgendwann geschafft und deswegen sehen wir ja auch immer wieder dann in bestimmten ähm, Super Bowls oder AFC Championship Games dieselben Namen, Brady, Brady, mhm. Brady, 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 jetzt mal Holmes, mal Holmes, mal Holmes, weil die es irgendwann äh, mit ihrem Programm hinbekommen und auch äh, dann die Leistung bringen und Herbert ist irgendwo noch nicht ganz da, ich hoffe er schafft das, ich denke er wird der Nächste, der bezahlt wird, ja. Ja, bei mir ist er da talentmäßig, könnte er ähm, mit, mit allen mithalten, glaube ich, was äh, reines ähm, physisches Talent auf der Quarterback-Position angeht. Aber er hat es noch nicht äh, in, in, Playoffs, in den Playoffs umgesetzt und äh, da, da irgendwo so gezeigt. Also irgendwo sind die Chargers und auch Herbert damit immer noch so ein bisschen die unvollendeten.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, eine schöne Charakterisierung. Ähm, ich habe ihn auf der 4 und ich habe Jalen Hurts auf der 5.
1: Ich habe Hurts auf der 5. Und dann hast,
0: dann hast du auf der 4. Vielleicht ich nochmal kurz, kurz zu Justin Herbert. Ich bin ja ein großer Justin Herbert-Fan. Schon vom, vom Start weg gewesen. Ich war skeptisch, als er gedraftet wurde. Ich habe die ersten 2, 3 Starts von ihm gesehen in der NFL und war begeistert. Und es hat sich seither nicht geändert. Und ich denke, dass er das Potenzial hat, in so einem Ranking bei mir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr die 2 hinter Patrick Mahomes zu sein. Ich glaube, Mahomes hebt sich momentan einfach auch jetzt schon durch diese zwei Ringe und einfach diese. Habe ich nicht drin, wer ist das? Ja, die, diese, diese, diese Fähigkeiten aus Scheiße 15 Yards und einen First Down zu machen. Ja, mit einem Sidearm Throw, mit einem No-Look Throw, mit einem Underarm, weiß ich nicht, was, was er alles kann. Und ich glaube, das können andere auch, aber im Training. Ja, und die, äh, niemand traut sich das, selbst wenn du das Go von der Seitenlinie bekommst, das zu machen. Nur er macht das. Und deshalb, ich glaube, Herbert ist in der Lage, äh, in die Phalanx dieser, dieser absoluten äh, Top-Riege reinzukommen, rein, da reinzustoßen und ähm, ich würde es ihm auch wünschen, so wie du es auch gesagt hast, ähm, Talent ist Wahnsinn, also die, das Spielverständnis als Quarterback, wie man eine Offense führt, wie man ähm, die, die Execution ist gut, es ist wirklich alles wunderbar. Er hat auch gute, gute Receiver, die zugegebenermaßen nicht immer alle konstant fit sind in den letzten Jahren. Da reden wir nicht nur über Keenan Allen, sondern auch über Mike Williams und wie sie alle heißen. Ich glaube, dann wären seine Zahlen noch besser und die sind ja schon nicht so schlecht gewesen in den letzten Jahren. Ja, ich glaube, dass Herbert wahnsinnig viel Potenzial hat. Ich hoffe auch, dass wenn er bezahlt wird, das nicht irgendwie für ihn zum... Ja, dass er nicht irgendwie ein Gewicht äh, irgendwie für ihn wird, dass er mit sich rumschleppt auf den Schultern. Ähm, aber er muss natürlich auch, um da irgendwo ranzukommen an die anderen, die wir jetzt gleich noch alle in den Top 3 haben, äh, da muss, muss er halt einfach auch noch äh, den nächsten Step machen. Und das Team. Wenn das Team den nächsten Step macht, heißt es, er hat ihn schon gemacht, weil dann ist das Team auch nochmal besser. Oder er macht ihn mit dem Team und dann sieht das auch nochmal anders aus. So, es auf der 4? Warum hört auf der 4 und nicht Herbert. So wie ich es gemacht habe. Warum hast du es andersrum?
1: Ja, es ist äh, der bessere Lamar Jackson sozusagen. Ne? Nein, der bessere <lacht> Lamar Jackson? ein ah, Ganz nein, ganz verrückter also, Ansatz? Okay. Ja, nein, aber wir haben hier einen Quarterback, der äh, natürlich ähm, schon dem Running Game unheimlich hilft äh, bei den Eagles, weil er selber läuft und damit auch das unheimlich schwer macht. Ich habe es ja eben erklärt, für die Defense das auszurechnen. Wer, wer hat eigentlich da ähm, den Ball? Was sind das für Aktionen, die gemacht werden? Option Plays, wo der Quarterback dann auch selber zum, zum Läufer wird, schwer zu verteidigen und gleichzeitig hat er die Receiver auch, im Gegensatz zu Lamar Jackson vielleicht, die haben ja investiert und ja, mit AJ Brown und, und Smith da zwei sehr gute Receiver und hat viel Talent in der, in der, in der Eagles-Mannschaft und das hat er genutzt und er hat super gespielt letztes Jahr, ähm, hat sich extrem verbessert. In seinem ersten Jahr als Zweitrunden-Pick hätte man das ja nicht gedacht, unbedingt, dass ja. er ähm, Franchise-Quarterback werden kann. Aber das, äh, was will man da groß kritisieren letztes Jahr? Äh, weiß ich nicht, Tobi. Es ist, äh, er, er war äh, mit dem Team erfolgreich, er ist äh, als Leader akzeptiert, er hat Playoff-Spiele gewonnen, er war im Super Bowl. Mhm. Ähm, ja. er hat jetzt den Vertrag bekommen von den Eagles, die glauben äh, total an ihn, haben ihn fürstlich bezahlt, er ist da der The Man äh, in den nächsten Jahren in, in Philadelphia bei den Eagles er ist, ähm, ist ja auch äh, von der Statur her stabil ja? er ist jetzt kein, kein schmächtiger Typ und die, die, die Zeichen stehen auch weiter so, oder? Dass er ähm, so wie die, wie die letzte Saison weiter weiterspielt. Einzige, was man kritisieren kann, vielleicht jetzt an der Auswahl ihn so hochzusetzen, ist, wir haben es noch nicht über Jahre gesehen. Ja. Ja. Äh, auch dieses, könnte es vielleicht wieder schlechter werden, war das irgendwie, was wir jetzt in den letzten äh, Monaten oder anderthalb Jahren gesehen haben, nicht, nicht der wahre äh, Herz, aber...
0: Ja, ja, aber, ne, aber das auf der anderen Seite ist, ist er ja aktuell der beste Quarterback in der NFC. Ja. So ist es nun mal. Also ja. aktuell. Der Basis ist dafür natürlich dieses letzte Jahr. Ähm, er hat ja in dem Jahr davor auch schon gut gespielt. Ja, ähm, aber dadurch, dass die Eagles auch einfach diese Monster-Saison hatten, äh, ist das nochmal, hat das eine andere Tragweite erreicht. Ne? Ich Glaube ich 23 Rushing-Touchdowns in den letzten beiden Jahren zusammen. Also ich glaube, in dem einen Jahr 13, im anderen 10. Das ist ja unfassbar. Ähm, da macht es dann auch nichts, wenn man nur 22 äh, Passing-Touchdowns hat ne? ähm, und, und auch da unter 4000 Yards liegt, aber das ist, ja, das ist nur mal bei diesem Quarterback so, das ist dasselbe wie bei Lamar, ähm, kritisiere ich das bei Jalen Hurts dann auch irgendwann ähm, hier sind wir schon an dem Punkt er ist ein bisschen jünger als Lamar und äh, auch wenn es nicht viel also nur, ist nicht viel, aber er ist ein bisschen jünger als Lamar und auch hier du, hast jetzt, du zahlst ihm 50 Millionen Dollar also ja, sorgt so sorg, sorg 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 dafür, wird, dass deine O-Line ne, und du musst jetzt auch dem, der nächste Step als, als Passer muss jetzt auch kommen, weil dann hält dein Quarterback, dein Franchise-Quarterback, der so einen teuren Vertrag hat, und so viel Geld von dir bekommt, hält dann auch einfach physisch im Idealfall die Vertragslaufzeit durch ja, und ja, ist halt ja. nicht irgendwie von den 8 Jahren oder 6 Jahren oder 7 Jahren oder 5 Jahren, wie bei Lamar oder was er hat, äh, zweieinhalb Jahre auf gut Deutsch gesagt, dann verletzt, ne, übertrieben gesagt, das ist dann so, und, und das ist hier auch. Und deshalb kann man schon die Parallelen zu Jackson ziehen. Ähm, aktuell kann ich aber kein Quarterback in NFC nehmen und ihn vor ihm setzen in so einem Ranking. Kein Prescott, kein Stafford, kein Cousins.
1: Kein. Ja. Und er war ja schon relativ nah dran. Ne? Er hatte 3.700 Yards. Ja, vor ja, ja. das Jahr 3.100 Yards. Also er hat sich gesteigert. Und es würde einen auch nicht überraschen, wenn er dann jetzt nächstes Jahr, also so wie die, wie die Richtung aussah, wie er sich verbessert hat, auch über 4000 Yards dann wirft. Dann
0: ja, 4-3 und 4-3 äh, durch die Luft und vielleicht nur noch anstatt 700 irgendwas, vielleicht 400, 500 äh, zu Fuß. Wenn er, er ist er hat diese die, von der Statur ja. her, kann er in der Red Zone ja immer noch, äh, die, Red, die, die Endzone kann er so gut auch irgendwie äh, finden äh, unter, den, unter den rushing Quarterbacks, wie glaube ich kaum ein anderer. Das kann man ja auch beibehalten. Äh, auch da ist ja die, die Filly, egal mit welchem Trainerstab, immer auch für Kreativität eigentlich bekannt in den letzten Jahren. Zum berühmtesten Philly trickspiel zu kommen meine den <lacht> downs ja nochmal. Ähm, ja, also Jalen Hurts, ich hätte ihn vor einem Jahr never ever in den Top 10 gesehen. Und jetzt ist er bei mir auch, ja, bei mir ist er die 5, bei dir die 4. Und ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, dass unsere drei in derselben Reihenfolge einlaufen, unsere Top 3.
1: Bin ich mir nicht sicher. Ich habe auf der 3 den Mann aus Buffalo, von den Bills. Ja. Josh Allen.
0: Ich auch. Ja.
1: Weil er überholt worden ist. Von, Sie, von Joe Mist. Boro? Ja, Joe Cool. Ja. ja. Aus Cincinnati. Ähm, nach dem letzten Jahr hab, muss man es ein bisschen umstellen. Eins ist immer noch Patrick Mahomes, ganz klar. Der hat schon wieder den super Achso, Entschuldigung, worden. ich wollte Daniel Jones gerade ja, aufstellen. Ja, nein, nein, okay. hast du dich äh, vertan. Wir haben über Mahomes sehr, sehr viel geredet. Ähm, wie gesagt, dieses. Dass er äh, fünfmal im AFC Championship Game war, dass er jetzt dreimal im Super Bowl war, zwei gewonnen hat. Ähm, ja, er ist da jedes Jahr mit bei und, und mich erinnert das unheimlich halt an diese absoluten Topstar-Quarterbacks, Franchise-Quarterbacks ähm, wie, wie Brady, ja. äh, der der einfach immer wieder auch in diesem Championship, du, du kannst nicht jedes Mal den Super Bowl gewinnen, aber wenn du mit deinem Team immer wieder in diesen in diesen Halbfinales du bist immer wieder im AFC oder NFC Championship Game bist und dann auch äh, in den Super Bowl wieder reinkommst und gewinnst, dann bist du einfach jedes Jahr in der Auslosung drin und jedes Jahr spielst du irgendwie um den Titel mit. Ähm, ja, ein Jahr äh, hast du dann gegen Cincinnati verloren, äh, dieses Jahr bist du wieder reingekommen und äh, ja, er ist, du hast ja gesagt, er hat Wahnsinnswürfe drauf. Er hat jetzt auch ohne seinen Top-Receiver gezeigt, dass er den Super Bowl gewinnen kann, dass die Offense weiterläuft. Kansas City hat ein unheimlich kreatives play calling und damit läuft es einfach bei Mahomes. Jetzt vielleicht nochmal Allen und Burrow, warum? Ja. Ich
0: finde auch, Burrow hat Allen so ein bisschen Rang abgelaufen. Josh Allen hatte nicht die allerbeste Saison, er hatte so ein paar. Da waren so ein paar Knicke drin ne? ja, ja. und ähm, dann auch wieder dieses, dieses Ding, dass man ähm, eigentlich, man hatte alles auch wieder bereit für den Super Bowl und ist wieder nicht dahin gekommen. Man Cincinnati hat, war zumindest schon mal in diesem großen Spiel. Genau, mhm. man
1: hatte das Gefühl, dass äh, Buffalo, und da geht es vielleicht auch noch mehr um die ganze Mannschaft als um den Quarterback, aber der steht so stellvertretend dafür, man hatte das Gefühl, die Bills sind... Der Konkurrent äh, zu Kansas City und ja. die versuchen die zu schlagen und die versuchen alles aufzubauen. Und dann kam Kansas City in der letzten Saison ja schon da rein und auf einmal waren die im Super Bowl und die haben sich jetzt in der letzten Saison auch nochmal so als dieser Hauptgegenpol einfach ähm, in der AFC. Ja. ja, kristallisiert, rausgearbeitet, ja. die haben die ja zu Hause geschlagen und da war ja. dieses, ähm, Cincinnati verliert nicht gegen Kansas City und ähm, Burrowhead und diese ganzen Geschichten und da kam auch diese Rivalität äh, hoch und dann haben sie ja auch wieder in den, in den Playoffs gegen die gespielt,
0: also das, ähm, ja, ja das sehen das wir glaube ich am Silvesterabend, ne, das hat der äh, Spielplan schon, der kommt ja jetzt morgen, ja. werden wir vielleicht nächste Woche ein bisschen drauf eingehen auf den Spielplan, aber ähm, jetzt auch nicht so umfangreich, das ist ja halt heute schon rausgekommen. wie kommt. Ja, ja
1: und Allen hat halt mehr physisches Talent. Er kann ja auch laufen, er ist schnell, er ist, äh, hat den, den besseren Arm insgesamt. Aber ähm, ja, Burrow ist der, der Quarterback halt, ne? der, der die verteilt, der die Übersicht hat, ja. der die Würfe ähm, aber, nimmt, der aber, nicht, nicht dieses ganz große Armtalent hat, aber der einfach ein Leader ist auch unheimlich und, und diese, diese Quarterback-Position auch mit dem Kopf unheimlich gut spielt. Und
0: man hat aber auch, in, wenn man die beiden versucht irgendwie einzuordnen, wieder dann das gesamte Team, diese Buffalo-Saison ist irgendwie enttäuschend zu Ende gegangen. Ja. Die für Cincinnati auch, aber anders und, und weniger, weniger so klassisch enttäuscht, sondern die Enttäuschung halt, dass man nicht Champion geworden ist. Aber Cincinnati hat irgendwo ja... Mit Field-Goal am Ende verloren ja. in Kansas City. Ja. Ja, genau. Ja, das war ja noch diese
1: Penalty, wenn du dich erinnerst. Richtig. Und, und dann äh, reicht das dann für Kern City zum Field Goal und, und zum Sieg. Ja. Und man denkt die ganze Zeit, wir sind da, wir sind irgendwie dabei. Ein Jahr haben wir die geschlagen, wir haben der regulären Saison geschlagen und wir haben jetzt äh, knapp verloren, aber wir sind irgendwie auf Augenhöhe. Wenn, wenn wir mit Burrow auf ein Spielfeld kommen, gegen Mahomes, sind wir trotzdem auf Augenhöhe. Das haben wir in den letzten zwei Jahren bewegt. Be genau, und
0: deshalb ist ja vor Josh Allen auch. Ja, so. Und, und Allen hat auch für mich zu viele, zu viele schlechte Performances gehabt. Ja, der Spiele, die haben die Buffalo-Spiele nicht zu Ende gekriegt mit Führungen, die sie verloren haben. Ähm, dann in der, in der zweiten Halbzeit der Regular-Season-Games äh, auch immer wieder. deshalb ja. Und über Mahomes muss man nicht reden, du hast es aufgezählt. Ähm, die Dominanz von Kansas City. Äh, seit sie Mahomes haben, sind sie äh, irgendwie das, das Team, an dem man auch vorbeikommen muss. Ähm, und erhebt sich auch vom Talent und allem was die, die ganze Person eines Spielers ausmacht, hebt er sich halt auch von den anderen noch nochmal ab. ab ja. Plus, er hat zwei Ringe und die haben keinen. Ja. Und ich bleibe ja dabei, ich habe diese Meinung mal äh, in, in den Podcast-Ringen hier geschmissen, dass man irgendwann in Buffalo zurückguckt und sagt, wir hatten noch mal diesen geilen Quarterback, wie hieß der nochmal? Josh Allen. Ah, wie viel Bowl haben wir mit dem gewonnen? Ja, das ist halt die Krux. Kein. so Ich glaube, Joe Burrow wird irgendwann die Lombardi-Trophy in den Händen halten. Ich weiß nicht wann, vielleicht nicht in den nächsten zwei oder nächsten drei oder vier Jahren, aber irgendwann, glaube ich, wird er sie gewinnen. Und ich sage, Josh Allen gewinnt sie nicht. Und das heißt nicht, dass vielleicht die beiden im Ranking in den nächsten Jahren auch nochmal tauschen bei uns, aber wenn man das alles mal in einen Topf wirft, sehe ich das ganz genauso wie du. Allen auf drei, Burrow auf zwei und über Mahomes.
1: Brauchen wir nicht reden. Ja. Ja.
0: Wir hätten auch mit der 1 anfangen können ja. und dann die 15 nennen können. Aber ich glaube, das war euch ja klar, liebe Leute, dass Patrick Mahomes auf der 1 ist. Also so verrückt sind selbst wir beide nicht, dass wir jetzt hier was anderes gemacht haben. Und der Max hätte ihn auch auf der 1 gehabt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gut. So, dann fassen wir mal ein bisschen zusammen. Wir haben tatsächlich fünf Quarterbacks auf derselben Position. Wir haben... Ich glaube, zwölf äh, Quarterbacks, äh, die nee, 13 sogar, 13, die ich hatte, hattest du auch. Mhm. Ähm, genau, hier fehlt noch ein Kringel auf meiner Liste, dann passt es. Ja, ähm, Christian hatte von 15 auf 1, er hatte Goff, Fields, Tua auf 13, Kyla Murray auf der 12, Kirk Cousins auf der 11, Stafford auf der 10, Prescott 9, die 8 ist Rogers, 7, Lawrence 6, Lamar, Jackson und die Top 5 von 5 auf 1, Herbert, Hertz, Allen, Boroma, Holmes. Ich habe Daniel Jones auf der 15, den hat der Christian nicht drin. Ich habe Tour auf der 14, den hat der Christian auf der 13, habe ich eben schon gesagt. Dafür habe ich hat Fields nicht drin. Du hast Gino nicht drin, den ich auf der 13 habe. Ich habe Kyler Murray auch nicht drin, Trevor Lawrence habe ich auf der 12, Cousins auf der 11, Stafford 10, Goff ist die 9, Prescott die 8, Lamar die 7, Rogers die 6 und bei mir ist Hurts und Herbert getauscht, nämlich Hurts auf der 5 und Herbert auf der 4. Alan Boroma-Holmes, haben wir gesagt, ist undisputed. Schöne Grüße an Chen Sharp. So, das war unsere Top 15 der Quarterbacks. Nächste Woche überlegen wir uns einen anderen Spaß. Ich finde, die Listen äh, machen was, weil es ist ja wirklich so ein bisschen saure Gurkenzeit. Und noch geht der Podcast nicht in die Sommerpause. Das dauert noch ein bisschen. Äh, auch da werden euch äh, alle bekannten Medienhäuser äh, in Europa darüber rechtzeitig informieren und wie auf unseren Kanälen. Aber wir haben noch ein kleines Segment, was immer am Ende kommt, nämlich die vordowns Und die wollen wir noch eben durchgehen.
1: Tobi, erstes Down. Die Colts haben Quarterback Nick Foles entlassen. Das ist ja ein Ding. Ist, das, ist, ist es das nun gewesen für ihn oder wird jemand den ehemaligen Super Bowl MVP nochmal verpflichten?
0: Boah. also ich bin ja nicht mehr überrascht, wenn Foles mal wieder irgendwo gehen muss. Bei den Colts, da ist halt Richardson, ähm, Sam Allenger ist da noch und äh, ich weiß jetzt gar nicht, wer der dritte ist noch im Roster. Aber ähm, ja, es war halt irgendwie klar. Dass du äh, dass du jetzt, wenn, wenn er gedraftet wird, dass er, dass er gehen muss. Auch der Coach, für den er nach Indy gekommen ist, Frank Reich, ist nicht mehr da. Ähm, er geht aber ohne Groll, habe ich gehört. Fultz war halt nie, nie mehr als zehn Spiele Starter in einer Saison. In seiner gesamten Karriere. Nie mehr als zehn Spiele in einer Saison. So. Er ist ein ewiger Backup mit besonderer Story: Super Bowl 52, L.I.I. E. 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 Äh, Philly Special ne, äh, zum Sieg gegen die Patriots in Minneapolis. Ähm, ja, und ich glaube, dass die Stationen Eagles, Rams, Chiefs, nochmal Eagles, Jaguars, Bears und Coles noch nicht die letzten gewesen, also nicht alle gewesen sind. Seine Entscheidung über die Zukunft klang etwas schwammig, also er weiß noch nicht genau, Retirement, aber ich kann mir schon vorstellen, dass im Sommer, je nachdem, ob es nochmal irgendwo einen Ausfall gibt oder man sagt, man muss nochmal ein bisschen Veteranenhilfe auch einfach fürs Training und den Lockerroom reinbringen, dann rufst du bei Nick Foles an und ich glaube, dann wird er auch nochmal sagen, ich komme nochmal. Also wer auch immer es ist. Also ich glaube, wir sehen ihn nochmal in dem Roster, aber ich würde sagen, maximal, also wenn sich jetzt keiner dramatisch verletzt, der im Depth chart vorher ist, mehr als drei Spiele nicht mehr.
1: Gut, ne, stimme ich dir zu, im Prinzip, ja, also ich glaube auch, wir werden ihn nochmal sehen, er ist noch nicht raus aus der Liga, irgendwo als Backup, vielleicht bei den Packers. Also wird er da nochmal irgendwie, Ui. je nachdem wie zufrieden die mit der Nummer 2, 3 sind. Naja, schauen wir mal.
0: Ja, zweites Down. Die Chiefs holen mit dem ehemaligen Buccaneers-Spieler, Donovan Smith müsste er heißen, mhm. noch einmal Verschmer Verstärkung für die Offense-Line. Guter Move, Christian.
1: Ja, Left Tackle bei den Buccaneers ist ja gewesen, ähm, solider Mann Und für die Chiefs, ein guter Move. Die mussten ja, mussten ja da was tun.
0: Ja, Orlando Brown weg, Andy ja. Wiley weg aus der Line, zwei Leute verloren. Ja. Haben Brown ja schon vor allen Dingen, der Left ne? Tackle,
1: halt, ne, das ist halt das... Jovan Taylor geholt. Diese ja. 1-zu-1-Besetzung, ja, der dann vielleicht der Right Tackle right spielt. Tackle. Also Andy Reid hat gesagt,
0: ja. wir gehen als ins Trainingscamp mit äh, Smith als Left Tackle ja. und Taylor als Right Tackle. Ähm, lustigerweise mit einem Left Tackle, der auf einem Einjahrestil und 9 Millionen spielt und Jovan Taylor hat, glaube ich, 80 Millionen für vier Jahre bekommen. Ähm, muss Und. aber ja nicht schlecht sein. Du Und? hast Joe Thuni du hast Creed Humphrey noch in der Line. Ja, right Guard ist mit Trey Smith vielleicht, wenn man so möchte, die Schwachstelle. Aber ich glaube, die Line ist auch gut, um wieder angreifen ja. zu können. also Smith letztes Jahr war nicht so geil. War, glaube ich, so karriere-technisch sein Schlechtestes, aber ja, es ist trotzdem, es ist halt auch kein Move mit allzu großem Risiko. Du bindest den Spieler nur für eine Saison.
1: Ja, und so O-Liner, die können auch, auch ja, ähm, wenn sie schon ein bisschen älter sind, auch gut spielen. Ja. Ne? Du, du weißt es ja auch, äh, Tobi, von den Rams.
0: Ja. Ja.
1: Ja, also ein guter Move für die so Tüsten.
0: Ja, kann man, kann man machen. Drittes Dau.
1: Zahltag für Dexter Lawrence, der Defensive Tackle der Giants verlängert. Vier Jahre, 90 Millionen, 60 Millionen garantiert. Überbezahlt oder in Ordnung, Tobi?
0: Ich glaube, es ist ein Spieler, der doch irgendwo Upside hat, aber für mich ist es doch ein bisschen überbezahlt, oder? Also 22,5 Millionen im Schnitt, damit ist er irgendwie vierter, fünfter bei den Interior-Defensive-Lyman jetzt von der Kohle her. Und die Cap-Number ist halt auch natürlich dann ab nächstes Jahr erst zwar, aber ab nächstes Jahr stetig über 20 Millionen für einen Spieler, der noch nie mehr als 7,5 Quarterback-Sex hatte, ich weiß nicht.
1: Ja, ist natürlich immer schwer zu bewerten, die äh, <lacht> Defensive Tackle, äh, die nicht so, äh, die haben ja nicht so die Stats, was, ja. was äh, Sex angeht, Das stimmt, Er äh, ja. ist schon dominant, ähm, wenn man ihn auch gesehen hat, letztes Jahr in der in der D-Line, der Giants war mit an diesem Erfolg, an dieser erfolgreichen Saison ja auch äh, beteiligt, äh, federführend beteiligt, hat schon sehr, sehr gut gespielt, letzter siebeneinhalb Sex gehabt, das ist für ein Defensive das, Tackle okay, ja, viel. Ja, aber davor waren natürlich auch Jahre nur mit zweieinhalb und ähm, ich bin ein bisschen, ja, manchmal ist es dann auch mit der Motivation vielleicht, wenn man so viel Geld bekommt, hat, ein bisschen schwieriger, mal schauen, aber das Niveau halten kann. Ähm, er war ja auch Edge, ne?
0: Also er hat als Edge sogar gespielt am Anfang, er ist ja glaube ich erst jetzt in die Mitte geschoben worden.
1: Ja, Defensive End gespielt auch zum Teil, aber eigentlich ist er für mich, ist er für mich ein reiner Defensive Tackle. Ja, eigentlich schon. Ja. Aber gut.
0: Viertes und letztes Down Gerüchten zufolge könnte Tom Brady seinen lukrativen TV-Deal mit Fox aufkündigen. Christian bahnt sich da vielleicht noch ein weiteres Comeback an. Nein. <lacht>
1: Nein. Äh, keine Ahnung, was er da macht mit seinem, mit seinem TV-Deal. Das war ja schon ein bisschen Stranger, dass er das gemacht hat und noch weitergespielt hat dann und es offen ist, wann er das antritt und so, aber für hunderte Millionen Dollar, ich fand es irgendwie strange, äh, ja, kann ich nicht zu so sagen, ich hoffe nicht, dass da irgendwie was mit Comeback ist.
0: Nee, ist auch nicht, also, er hat das ja eigentlich jetzt auch schon in die Richtung kommentiert, dass er mit keinem Team in Kontakt steht, dass er auch kein Comeback vorhat, bei Brady ist er immer so, entweder zu 100% oder gar nicht, ne? wenn er auf der anderen Seite auch noch irgendwie mehr Zeit für die Kinder haben will und so weiter und dann auch noch andere Geschäftszweige dann ist es vielleicht eine Überlegung wer zu sagen, komme ich da irgendwie raus aus dem Deal? Auf der anderen Seite, da liegen 300 was, 330, 350, 370 Millionen auf dem Tisch für 10 Jahre. Äh, ja, also er nagt nicht am Hungertuch, aber er wäre schön blöd, wenn er die Kohle liegen lässt. Finde ich. Also ein bisschen sich im Booth über Football irgendwie unterhalten und da den, den Experten geben. Äh, also, ich würde es nicht verstehen, wenn er, wenn er das jetzt am Ende nicht macht. Und ich schließe ein Comeback hier auch kategorisch aus.
1: Gut, dann haben wir Glück.
0: Dann haben wir Glück, ja. Das steigert aber unsere Chancen, ihn zufolge 500 tatsächlich im Podcast zu haben. Okidoki, ähm, wenn du nichts mehr hast, habe ich auch nichts mehr und wir sind für heute durch. Ja. Guck mal, nichts los in der NFL und 95 Minuten Podcast auf die Reihe gekriegt. Das ist ja das ist unser Talent, was wir in äh, ja, fast sechs Jahren Podcast äh, mittlerweile auch äh, uns angeeignet haben. Christian, ich sage vielen Dank. Sehr gerne. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören an, an euch und äh, verweisen an den Podcast, den gibt es äh, überall quasi, wo es so Podcasts gibt. Soundcloud, Apple Podcasts und Spotify. Genau. Und dann könnt ihr uns gerne mal eure Top 15 Quarterback äh, schicken und ein bisschen über Trevor Lawrence abkotzen oder Jared Goff oder Matthew Stafford oder sagen, warum Aaron Rodgers für euch immer noch die Nummer 1 ist und nicht Patrick Mahomes. Ich weiß es nicht das Ganze wie immer at die nfl bei Facebook und Twitter, dielehraufgamer-podcast bei Instagram. Nächste Woche gibt es Episode 267. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß und eine gute Zeit. Wir sind raus. Ciao.